0: Ja, herzlich willkommen zu Adrian lädt ein. Ich finde es unfassbar, denn es ist wirklich schon die zweite Folge jetzt, die ich aufnehmen darf. Und ich bin ganz ehrlich, ich war echt überwältigt, weil so ja einfach, wie wir das letzte Woche gestartet haben, wo ja quasi der Spieß umgedreht worden ist, nämlich ich wurde ja interviewt von der Lena, so unglaublich ist es gerade für mich, dass ich heute meinen ersten Gast habe bei Adrian Lädt ein. Ich kann schon mal verraten, es ist ein R auf jeden Fall, ein ganz, ganz sympathischer R. Wir kennen uns durch unser gemeinsames Unternehmernetzwerk hier in der Region. Und ja, mein Gast hat mir auch ein wundervolles Feedback letzte Woche gegeben auf die Folge, über das ich mich sehr gefreut habe übrigens. Ja, ich möchte mich einfach bei allen ganz herzlich bedanken. Ich habe ja so viele Nachrichten erreicht. Es ist unglaublich, innerhalb von vier oder fünf Tagen hat der Podcast Adrian lädt ein über 100 Abonnenten bekommen. Also das kann ich eigentlich gar nicht glauben, dass man mir so gern beim Reden zuhört. Und ich mir immer noch die Frage stelle, wie gerne kann man über einer Stunde einfach mir oder der Lena und uns beiden so mal einfach im Gespräch zuhören. Ich finde es cool, ich finde es toll, dass das bei allen ankam und dass die sagen hey mach bitte weiter und das finde ich toll und das hat mich unterhalten und lade da Leute ein ich habe ganz viele Vorschläge bekommen die muss ich jetzt alle mal kontaktieren und einplanen und einer davon eben hat sich auch direkt eigentlich bei mir gemeldet nachdem die erste Folge online war und hat ich habe ihn dann einfach mal überrumpelt ja, und habe gesagt hey also wenn du das schon so toll findest dann sei doch einfach nächste Woche mein Gast und ich war echt geschockt, weil er direkt zugesagt <lacht> Jetzt sitzt er mir gegenüber Folge 2 von Adrian lädt ein heute lädt Adrian den Anil Taracci ein. Guten Abend Adrian. <lacht> äh, gut, Anil natürlich mit Adrian. <lacht> Servus, mein Lieber Grüß dich. <lacht> ich finde es ultra cool, dass du in der zweiten Folge bei mir direkt zu Gast bist und danke erstmal für dein Feedback letzte Woche und ja, du hast ja mitbekommen, das Format besteht eigentlich darin, dass ich immer irgendwelche Personen, wo ich finde, dass sie einfach cool sind, dass sie unbedingt gehört werden müssen dass sie vielleicht auch eine coole arbeit leisten die möchte ich einladen. Du gehörst für mich dazu. Oh, oh. Und ich sage mal so, du bist ja eher für mich jetzt hier in der Region bekannt als türkischer Meister Popper. <lacht> oh, <ja. lacht> Denn du bist Teil der Geschäftsführung von der EMA Gebäudereinigung hier in Kippenheim. Und ähm, ja, Anil, eigentlich, ich kenne dich ja jetzt auch schon, boah, ich glaube, vier Jahre mit Sicherheit schon oh, oh, und verfolge oh. euch immer wieder. Also ich glaube, EMA liest man hier überall, wenn es um Reinigung geht, in und im und am Gebäude. Ne? So präsentierst du dich. Ja, auch genau, genau. da fahren wir sicherlich noch mehr von dir und du machst ja dein Geschäft ist ja eigentlich ein Familienbetrieb, ne?
1: richtig? Richtig, jetzt ganz kurz bevor wir loslegen, auch erstmal Dankeschön an dich für die Einladung. Ja, klar. Klar, ich habe mir den Podcast letzte Woche direkt angehört. Da war ich unterwegs im Auto. Da Hey, super, ich nutze die Zeit und höre mir das Ding mal an. Und hat mir echt sehr gut gefallen. Locker, entspannt, die Art, wie ihr das auch rübergebracht habt. Dann kam eben das Feedback und dann gleich die Frage von dir. Mhm. Ich so, ja klar, bin ich dabei. Also ich fühle mich geehrt, dass ich zu der Kategorie Mensch gehöre. Also Anil, Cool, entspannt. Wenn,
0: wenn nicht du, wer dann. Ja? Also ich finde es geil, dass du es machst. Auf jeden Fall geehrt, danke schön. Es gibt ja Leute, die haben einfach, sagen, oh nee, vor dem Mikrofon oder so, das will ich nicht oder so. Und ich finde das geil, hallo? Also ich meine, du hast jetzt vorhin mal kurz, wir haben uns ja im Vorgespräch schon ein bisschen unterhalten erzählt, dass Podcast ja eigentlich noch gar nicht so lang das Medium war. Ne? Wie, wie hast du Podcast für dich entdeckt? Ich, gut,
1: ich war immer der Typ Mensch, sag ich mal, wenn er im Auto unterwegs war, immer schön mit Musik im Hintergrund war. Das war immer das ganze A und O mhm. für mich. Mhm. Und irgendwann ist dieses Thema Podcast klar, das hörst du überall in den Medien, Freundinnen, Bekannten, jeder erzählt was davon, dann war das auch interessant für mich. Hab mir da mal die ein oder andere Folge dann angehört fand das dann echt entspannt, auch während der Autofahrt dann. Klar, je nachdem was für Musik du Musik hörst, teilweise bist dann schneller unterwegs, langsam unterwegs und mit Podcast nimmst du was mit, du lernst was und du bist viel entspannter unterwegs, finde ich so, ne? bei, bei welcher Musik bist du schneller unterwegs? Ich sag mal, je nachdem, so wenn du in diese Rap-Branche reingehst, dann bist du dann manchmal zügiger unterwegs oder echt so ein geiles Lied von Michael Jackson, wo dann richtig reinknallt, ja, ja. dann achtest du nicht so auf deine Geschwindigkeit. Und krasse Gegenteil ist, wenn du so vom Whitney Houston in so ein geht anhörst, dann Talk-Soft-Autobahn mit so 80, 90 dahin und irgendwie fängt ein
0: LKW an, hinter dir eine zu machen, dass du mal aufs Gas drücken sollst. Ne? Ich finde es so witzig, weil du Whitney Houston jetzt in den Raum wirfst. Und alle, die dich kennen, also ich meine, Anil, wie groß bist du? Ich glaube zwei Meter fast, oder? 1,94 Meter so. 94, ja. Und ich bin, also ich bin jetzt mal ehrlich zu dir, als ich dich kennengelernt habe vor ein paar Jahren, ich hatte Angst vor dir. Oha. <lacht> ja, weil, also für alle, die den Anil nicht kennen, also ich würde mal behaupten, deine Handfläche ist ungefähr so groß wie mein Kopf. Ja? Und ich dachte mir immer, Alter, wenn du von dem eine Schelle kriegst, dann bist du bist tot aber Und dann habe ich dich kennengelernt im Laufe der Jahre und du bist ja einer der liebenswürdigsten und herzlichsten Menschen, die ich kenne. Ah, Dankeschön. Also unglaublich. <lacht> und ich fand es, also das gestehe ich ein, ich hatte echt so ein bisschen Schiss und vielleicht auch, man hat vielleicht auch Klischees mal von früher noch oder so. Mhm. Und ich dachte mhm. so, Gott, so, also mit dem darfst du dich niemals anlegen. Ja? Und ich, ich feiere dich ja, ich feiere deine Familie, dein Papa ja auch. Ja? Ihr mhm. seid ja unglaubliche Herzensmenschen. Und vielleicht magst du kurz sagen, wie kam es denn dazu, zur EMA? Weil da steckt ja auch wirklich eure Familiengeschichte im Namen drin, ne? Klar, richtig, weil wir sind ein
1: Familienunternehmen, ja. äh, 1990 wurde damals die Einzelfirma gegründet ja. und der Name EMA setzt sich im Prinzip aus den Anfangsbuchstaben, unser Vornamen zusammen. Das ist zum einen mein Vater Erchan, mhm. da das E, dann kommt meine Mutter Mukater dazu, mhm. dann das M und zu guter Letzt das A für Anil. Ja. Und so setzt ich dann unser Firmennamen zusammen, sind die Anfangsbuchstaben unser
0: Vornamen. Ne? Okay, und inzwischen sind ja aber auch deine Geschwister ne? teil. Also die ich habe noch eine jüngere Schwester, genau, ja, die genau. Kübra, ja.
1: Die ist dann erst später auf die Welt gekommen und hat einfach Pech gehabt, was den Firmennamen <lacht> angeht. Da war es Alphabet zu Ende. Richtig, da habe ich gesagt, komm, wir lassen es dabei. Wir haben uns jetzt mittlerweile Namen gemacht und die Leute haben sich daran gewöhnt, EMA, Emma. Ja. Teilweise gibt es heute noch Kunden, Leute, die uns mit Emma ansprechen, obwohl man ja gar nicht so heißen ne? mhm. Aber passt. So entwickelt sich dann ab die Marke und da haben wir gesagt, warum. Das dann einfach ändern, wenn es schon funktioniert und die Leute sich dann merken können, dass ich schon eingebrannt habe bei
0: denen, Da Ja, gibt es ja auch eine witzige Geschichte, oder? Wie eigentlich mal ursprünglich dein Papa und deine Mama ne, die Firma gegründet haben. Hm. Darf man die erzählen? Ich fand die damals unglaublich witzig, als du sie mir erzählt hast. Ja gut, hauen wir einfach raus, die Geschichte. Ne? <lacht>
1: und zwar folgendes, die haben eben die Firma gegründet, sag ich mal. Da war eine Anfrage für einen Aldi Parkplatz da. Ne? Mhm. Da ging es um die Parkplatzreinigung damals. Damals waren die Ladenöffnungszeiten bis ca. 16 Uhr oder sowas. Und oh, das kann man
0: sich ja heute auch gar nicht mehr denken.
1: Eben, da war nicht bis 22 Uhr geöffnet oh. oder sowas. Ne? Und mhm. dann ging es halt darum, dass man dann den Parkplatz schön sauber macht. Klar, Müll, diese ganzen äh, Kassenzettel, Zigarettenstümmel und sowas mhm. dann aufräumt, reinigt, sauber macht. Mhm. Ne? Und da war eben die Anfrage da, klar, meine Eltern, Jungunternehmer beide, keine Gerätschaften, keine Maschinen gehabt und da ging es eben darum, dass man eine aufsitzbare Maschine hat. <lacht> da er sich eben in den gelben Seiten im Telefonbuch damals schlau gemacht da gab es eben noch kein Internet. <lacht> und hat dann eben die Firma tatsächlich gefunden, wo ja. da Aufsichtsmaschinen vertreibt. Ja. Hat den dann eben angerufen und gesagt, hey, pass auf, ich habe da einen Auftrag in Aussicht, ich brauche da Unterstützung. Du kommst dann zu dem gesagten Termin daher. Ich sag dann, hey, Manfred, fahr schon mal zwei, drei Runden ab. <lacht> ja. Du bist dann quasi mein Personal. Ja. <lacht> Und wir machen dann quasi eine Vorführung der Maschine. Da sind dann Vertreter von der Firma Aldi auch mit dabei, schauen Sie sich das Ganze Wort an. Mhm. Und entscheidend anhand von der Vorführung, ob man den Auftrag bekommen oder nicht. Ne? Gesagt, getan. Am Tag X kam da dann eben, ist mit der Maschine rumgefahren, wie ein Angestellter von uns dann. Ne?
0: Manfred. Und, äh, ja. Ich weiß nicht mehr, ob der Manfred Egal. hieß, aber Manfred ist war so ein lustiger Typ ja. auf jeden Fall. Ne?
1: Und siehe da, das hat funktioniert, wir haben den ersten Auftrag bekommen. Cool. Und über Wochen, Monate, Jahre hinweg kamen dann weitere Filialen dazu im Raum in schwenningen und waren dann am Ende sogar 16 Filialen, wo man dann
0: betreut haben bei den ALDs. Ne? Also und das finde ich ja so interessant, deswegen fand ich auch die Geschichte so toll. Für mich seid ihr Macher. Also es ist schon so, weißt du, ihr überlegt euch wirklich, wie kriege ich jetzt daraus irgendeine Lösung und wie kriege ich das hin? Und natürlich geht es ja da auch ums Überleben, ja? man will ja Geld verdienen. ja? Und klar, dann aber klar, dieses klar. Ding, wie kann ich das jetzt hinkriegen? Ja? Und ich finde das unternehmerisch auch absolut interessant. Ja Alter. klar, wir selber sind professionelle
1: Dienstleister, was ja. die Reinigung angeht, ne? Aber vielmehr sehen wir uns als Lösungsfinder, so sage ich mal. Ne? Ja. Klar, der Kunde ruft bei uns an, hat irgendein Problem und unsere Aufgabe ist, eine Lösung für
0: das Problem zu finden. Ne? Heißt, ich sage jetzt mal, euer Slogan, bei euch kriegt jeder seinen Dreck weg. Kann man so sagen, <lacht> ja. Okay. <lacht> ja, finde ich geil. Also, und du bist ja inzwischen auch jetzt, jetzt. Man stellt sich das jetzt vielleicht vor wie für Privathaushalte oder so, aber gar nicht. Ne? Ihr seid ja auch wirklich in großen gewerblichen Objekten. Klar,
1: schwerpunktmäßig sind man in gewerblichen Objekten unterwegs, sei es Büros, Verwaltungsgebäude, Fabriken. Das sind so die ja, ja. Kunden mit denen wir am meisten zusammenarbeiten, aber auch, klar, im Privatbereich sind wir da unterwegs. Mhm. Sei das heißt, es die Oma Susi, wo einmal nicht mehr die Fenster reinigen lässt mhm. bei uns, oder die Solaranlage auf dem Dach, wo man einmal jährlich, zweimal jährlich reinigt, cool. querbeet durch, da versuchen wir es dann breit aufzustellen, mhm. dass man nicht nur von den gewerblichen Kunden abhängig ist, sondern in Zeiten wie Corona hat man es auch gesehen. Klar. Privatkunden sind dann genauso wichtig für uns. Ne? Klar.
0: Auch Hotels, ne? seid ihr viel unterwegs? Hotels
1: sind auch viel vertreten, wo man teilweise ja. das Housekeeping übernehmen. Ja. Sie unterstützen in der täglichen Unterhaltsreinigung. sei mhm. es auch wenn sie Wellnessbereiche haben, oder dann einfach diffizile Stellen sind, wo dann einfach eine gründliche Reinigung und auch Desinfektion und Hygiene Voraussetzung ist. Ne?
0: Cool. Ja ja, Also doch sehr breit auch, ne? wo man euch dann auch hinzu... Kann richtig, richtig. Ja. Du hast ja. vorhin schön gesagt:
1: Reinigung in und an
0: Gebäude ja. und da haben wir eine ganze Menge zu tun. Auf jeden Fall ja. cool, Anil. Ja, ich glaube, wir werden noch sehr viel mehr von dir erfahren, denn ich habe natürlich auch ein paar Fragen mir aufgeschrieben, die vielleicht auch ein bisschen mal ein bisschen mehr den Anil dahinter zum Vorschein kommen lassen. Und du bist ja für mich ein total spannender und sympathischer Mensch. Ja, danke
2: schön, danke. Und ähm, so
0: wie es die Lena mit mir gemacht hat, dachte ich mir, ach, das machen wir jetzt einfach auch mal mit dem Anil so. Und ich habe mir ein bisschen was überlegt, was ich denke ich einfach auch mit der Welt teilen möchte über dich, weil ich, pass, man sieht ja immer nur so das Geschäft, ne? aber hinter dem Geschäft stecke ja Menschen, das darf man ja nicht vergessen. Und jeder Mensch hat seine Geschichte oder seinen, ja, seine, seine Eigenschaften, die man sympathisch findet oder die man an dem einzigartig findet und das sehe ich, erlebe ich das ja auch immer wieder, man kauft ja nicht bei demjenigen immer nur das Produkt oder die Leistung, sondern man kauft ja eigentlich den Mensch dahinter, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ja. Also, und von dem her, was ich ja, was du ja schon gesagt hast, und ich habe jetzt auch mal den Slogan, bei dir kriegt jeder sein weg. Bist du dann auch jemand, der einen Putzfilme hat, auch privat? Klar, man, ich sag mal,
1: es ist bei uns eine Betriebskrankheit. Du siehst <lacht> halt die Dinge ganz anders wie du jetzt zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Ich gehe zum Beispiel in ein Restaurant rein, du guckst automatisch direkt erstmal an die Decke, mhm. haben die irgendwo Spinnennetze hängen. Mhm. Der zweite Blick geht dann auf den Boden, wie ist der Bodengewicht, wurde er gesaugt, finde ich irgendwo Staub oder sowas. Ne? Mhm. Und ganz schlimm ist, hab dann echt, wenn du auf die Toilette gehst, Du versuchst zwar manchmal ein bisschen auszublenden, aber du siehst halt direkt, wo nicht richtig gereinigt worden ist. Ne? Ja, ja. Und dann in gewisser Maßen hast du da schon ein Feingefühl dafür
0: und achtest dann besonders darauf. Halt ne? Und hast du dann auch, wenn du sagst, also du hast ja dann so einen Blick dafür, du gehst jetzt auf eine Toilette ja, und denkst dir, äh, irgendwie was ist denn hier los, da sollte man mal die EMA buchen. Hast du dann schon so ein Pocket-Reinigungstuch immer mit dabei oder wie ist das? Ja, ja. <lacht> äh,
1: ich sag mal, das ist bei uns im Urlaub immer ganz schlimm. Also wenn wir in Urlaub fliegen, Familie Tarak hat immer Desinfektionsmittel dabei, Reinigungsmittel dabei und Tücher. Das heißt, wenn man dann im Hotelzimmer ankommt, klar, man schaut sich erstmal das Zimmer an, das Bett wird gecheckt, wie ist die Härte und alles, ne?
0: Reinigung direkt gemacht. Zum ja. Beispiel, wird erstmal geguckt, ist ein Aufkleber drauf, ja. Der war da zum Reinigen, ne? Geil.
1: Und dann der zweite Blick, klar, geht ins Bad, und wird erstmal ja. geguckt, wie sieht's aus, wie sind die Armaturen Kalk, ja. wie sieht es mit Schimmel aus wie es unter der Klobkille, da guckt oh, man so ein ja. bisschen so ja, ja, ja. und da sieht man, das ist meistens so, wo es ein bisschen hapert bei den Hotel, sag ich mal, und da tust du einfach nochmal ein bisschen nachwischen, nacharbeiten, dass du dann dich selber darauf wohlfühlst. Also ne? äh, den Film
0: haben wir schon, würde ich sagen. Das ja. ist ja auch so ein, also ich bin ja, was ich auch schon selber in Hotels oft so, wo, wo man gar nicht dran denkt, ne? aber da merkt man halt auch, wird gründlich geputzt oder wird nicht gründlich geputzt. Uh, also da gibt es ja wirklich Katastrophen, wenn du dann so mal ein bisschen was hochhebst, wo du merkst, ach, da war auch schon lange niemand mehr unterwegs ja, und, klar, und klar, das finde ich wertvoll, weil ich kenne euch ja auch in eurer Arbeit, dass ihr auf sowas achtet.
1: Ne? Klar, meint. zum einen ist ja eben auch der Massentourismus, klar ist ja eine Massenabfertigung, mhm. Hotelzimmer wird belegt, die mhm. reisen ab, man hat nur kurze Zeit das zu reinigen, gleich mhm. die nächsten stehen schon vor der Tür. Ne? Mhm. Heißt jetzt nicht immer, die Leute putzen nicht richtig oder die können es nicht richtig, meistens ist auch ein gewisser Zeitdruck dahinter. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen funktioniert das ganz gut. Aber hier und da, manchmal muss man ein bisschen nochmal nacharbeiten. Mhm. Da machen wir das dann selber mhm. und wissen dann, es ist sauber, hygienisch. Und man kann guten Gewissen auf die Klobrille drauf sitzen,
0: Ja, ja. ja. Jetzt, Ihr seid ja inzwischen auch ein richtig großes Team. Wir hatten es vorhin erst drüber. Du hattest gesagt, 74, gell? Aktuell. 73, 74 sind wir jetzt mittlerweile. Mitarbeiter, jetzt. ja. Gibt es so irgendwas in deiner Arbeit, wo du sagst, das ist mir bei meiner täglichen Arbeit auf jeden Fall am wichtigsten?
1: Klar, der Punkt der Verantwortung ist für mich ein ganz großes Thema. Mhm. Klar, wir sind selbstständig, wir sind Unternehmer. Mit deinen Entscheidungen tust du nicht nur dich, dein eigenes Leben, deine eigene Firma beeinflussen, sondern auch das deiner Mitarbeiter. Du mhm. hast ja auch denen gegenüber eine Verantwortung, mhm. weißt? Und wenn du auch falsche Entscheidungen triffst, wirkt sich das ja auch automatisch auf die aus. Die haben auch Verpflichtungen, die haben zu Hause Familie, mhm. die müssen Brot nach Hause bringen, die haben auch ihre Miete, was sie bezahlen müssen, ihr Auto... Ihre Versicherung, ihr Handyvertrag und alles drum und dran. Ne? Und das ist so ein Punkt, was uns sehr wichtig ist, dass wir da echt immer versuchen, die richtige Entscheidung zu treffen, die richtigen Wege zu gehen. Und das ist ein ganz großes Thema in der ganzen Familie bei uns. Ne? Die Verantwortung, die auf uns lastet auch mhm. als Arbeitgeber.
0: Wenn du Familie ansprichst, bist du dann auch zu Hause derjenige, der putzt? Auch klar. Echt? Auch, also, auch. du bist da richtig? Also du schießt es durch. Ich auch
1: mit an. Jetzt ist es gelogen, wenn ich sage, ich es immer. <lacht> ich bin auch eher der entspanntere Typ und sage dann, hey, Schatzi, mach du mal. Ne? Aber klar, in gewissen Zeiten oder gerade mit der Kleinen, mit unserer Tochter, geht es halt nicht, dass sie dann den ganzen Part übernimmt. Da unterstütze ich dann auf jeden Fall auch. Okay. Und es gibt ja auch andere Hilfsmittel wie ein Saugroboter oder sonstige Sachen, wo dann ein bisschen die Aufgaben für dich übernehmen oder einen Rasenmähroboter, wo wir uns
0: jetzt angeschafft haben. Habt ihr beides? Haben wir beides tatsächlich, ja. Echt? Ich bin immer also bei, den, bei den, äh, den, den Staubsaugern zum Beispiel, bin ich so skeptisch, ob man da überhaupt alles wegkriegt. Ich
1: sag mal, am Anfang ging es mir ähnlich. Klar, ja. die erste äh, Reihe, wo jetzt rausgekommen ist, das war auch noch nicht so das Optimum. Aber mittlerweile hat sich die Branche auch weiterentwickelt. Ja, okay. Und sind echt super Geräte teilweise auch für einen erschwinglichen Preis zu haben, wo echt effektiv auch arbeiten. Ne? Mhm. Klar, hier in den Eckenkanten sind sie noch nicht hundertprozentig. Aber ich sag mal so, gerade große Flächen, sag ich mal, machen sie schon ganz gute Arbeit. Mhm. Und klar, jetzt mit der zweiten Generation, wo jetzt diese Nass-Wischfunktion auch hat, mega Erleichterung für uns im Haushalt. Mhm. Statt dass du alle zwei, drei Tage durchsaugen musst, reicht es mittlerweile, dass du einmal in der Woche manuell durchsaugt. Ne? ja
0: naja, okay. Aber du brauchst schon offene Räume, oder? Für so ein Ding. Offene
1: Räume, klar, ja. wenn du zugestellte Räume hier ein Teppich, hier ein Möbelstück und hier ja. und hier, dann wird das ganz auch schwieriger, ja. ja, klar. Ja. Und der soll ja auch nicht deinen Job ersetzen. Klar, ich mein, irgendwann wird es bestimmt mal so sein, dass es keine Reinigungskräfte mehr gibt und nur noch vollautomatische Robotermaschinen das übernehmen werden, aber das ist immer noch ein bisschen weit weg davon. Ja.
0: Also, jetzt hast du ja so meine Folge gehört, letztes Mal mit der Lena, stehe ich ja auch dazu, ich bin gewissermaßen auch manchmal wirklich noch ein Chaot. Ja. Wie kommt man dazu, Anil, dass Putzen zu einer Leidenschaft wird oder sogar zum Beruf? Okay, krass. Ich mache mir mal kurz Gedanken. Ja, ja, ja. <lacht> also, weil ich meine, ihr habt das ja schon bewusst zu eurem Job gemacht. Wir sagen, hey, wir machen das und es ist das wichtig, auch ein Auftrag. Ja. Wie kommt man dazu? Ich sag mal so, du kennst das
1: Gefühl bestimmt auch. Du kommst nach Hause, es ist ein bisschen unordentlich, da liegen Sachen rum, ist es ist nicht sauber gemacht. Ne? Wenn du da mal anfängst und deinen inneren Schweinehund überwunden hast und da echt mal ein bisschen Vollgas gibst, und das Ergebnis dann am Ende siehst: hey, super, es riecht hier gut, es ja. ist aufgeräumt, mhm. es ist sauber. Mhm. Ich habe durchgesaugt, ich habe durchgewischt. Danach fühlt man sich irgendwie so, man fühlt sich wieder wohl, ja, erleichtert. Ja. Und auch in gewisser Weise, man ist stolz auf sich ja. selber: hey, ich habe was geleistet, man sieht das Ergebnis direkt.
2: Ja, ja.
0: Und das, ich denke, das ist so die Motivation, wo uns auch antreibt. Ne? Das ist ja auch Sport. ne? Also, jetzt mal ohne Witz, ich bin da, wenn ich hier alles geputzt habe, da bin ich Game Over. Es ist körperliche Arbeit,
1: klar. Ich sage unseren Mitarbeitern ja. auch immer: hey, wenn ihr bei uns arbeitet, braucht ihr nach Feierabend nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Voll. Da habt ihr euer Power-Workout schon hinter euch. Ne? Ja.
2: Also, ja, Auf ja. jeden
1: Fall, darf man nicht unterschätzen. Gerade wenn ich jetzt mal eine größere Glasfläche habe zum Reinigen, das merkst du dann schon irgendwann in den Armen. Oder wenn ich jetzt vom Sanitärbereich unterwegs von dem Boden mal durchwischen
0: muss, das merkst du schon irgendwann. Ne? Mhm. Mhm. Jetzt, ich meine, jetzt kann ich mir vorstellen, du erlebst ja auch wirklich alles Mögliche oder, in dem Job. Also gerade wenn du auch auf Veranstaltungen oder so unterwegs bist und da vielleicht reinigen musst oder so. Gibt so es so eine skurrile Geschichte oder irgendwas, wo du sagst, okay, das vergesse ich nie wieder?
1: Da ist tatsächlich mal so ein Ereignis gewesen. Es war damals eine Halloween-Party, die wir betreut haben, eine Großveranstaltung. Waren knapp 10.000 Leute vor Ort und die Party ist gelaufen, war ein super Abend, erfolgreicher Abend, die Leute haben Spaß gehabt und für uns hat die eigentliche Arbeit erst angefangen. Wir durften dann nach der Veranstaltung anfangen sauber zu machen. Mhm. Das heißt, die kompletten Location wurden dann durchgefegt, da war Unmengen, das war jetzt schon ein paar Jahre her, an Plastikbechern, Strohhalmen, mhm. Flyer teilweise, was wir verteilt haben. Ne? Da waren wir mit unserer Mannschaft schon am Gange, haben dann zusammengefegt und aufgeräumt hat bestimmt schon 20, 30 Müllsäcke voll mit Müll gesammelt. Und dann kam irgendwann ein junger Kerl, total besoffen, betrunken hat angefangen zu weinen. Ne? So, hey, was ist los? Was kann man dir irgendwie behilflich sein? Ne? Und dann kam der ihm so, ja, er hat seinen Ehering verloren. Oh ich sage, was ist passiert, wie verlierst du einen Ehering von deinen Fingern? Er hat eben gesagt so, ja, er hat den Ehering rausgenommen und man wollte sich in die Hosentasche stecken, weil er so ein bisschen Kontakt mit Mädels gesucht hat und irgendwie <lacht> muss er den Ehering verloren haben ne? und hat dann eben gesagt hey, ihr müsst mir unterstützen, ihr müsst mir helfen, ich kann ohne Ehering nicht nach Hause. Ne? Dann habe ich so, hey, <lacht> Kollege, da stehen die Säcke, bitte schön, darfst durchsuchen, aber ich bin dir da nicht behilflich. selber schuld, weißt und er ist dann echt Sack für Sack durchgegangen. Ich weiß bis heute nicht, ob er den Ring gefunden hat. Aber er hat sich dann echt durch die ganzen Müllsäcke durchgekämpft und hat allen Einzelnen durchgeschaut und geguckt und getan. Und irgendwann hat er es wahrscheinlich aufgegeben, aber ich habe kein Feedback mehr bekommen, was es gefunden hat oder nicht, ne?
0: Er ist Im Müllsack hat er sich verirrt, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Ich denke dann auch so, du Schlawine, wenn du sowas machst, dann passt er besser auf deinen Ring auf. Ne? <lacht> oder, oder er hat
0: vielleicht den Ring von einem anderen gefunden, der genau das Gleiche machen muss. Kann ja, ja auch gut sein. Möglich, ja. Ist
2: gut
1: möglich. Ich glaube, bei so einer riesigen Fläche, mein Waren-Dance-Fluss immer 10.000 Quadratmeter und aufwärts. Ne? Yeah. War über verschiedene Locations verteilt. Mhm. Und er konnte auch nicht genau sagen, wo er ihn verloren hat. Hätte ja überall sein können. Oder wenn er sein Geldbeutel rausgezogen hat, kann der Ring auch rausfallen. Weiß. Mhm. Das war echt so ein cringier Moment für mich, wo ich dann denke: So, hey, Karma, weißt du? Die Frau sitzt zu Hause und denkt sich: mein Ehemann macht sich einen schönen, gemütlichen Abend, ist mit Freunden unterwegs
0: und dann kommt er auf einmal ohne Ring nach Hause, ne? Ja, krass. Und ich kann mir ähm, auch durchaus vorstellen, dass du ja auch sicherlich mal an Orte kommst, wo jetzt andere von uns sagen würden: Okay, da würde ich jetzt niemals freiwillig dahin oder das irgendwie putzen oder so. Also, wie gehst du damit um? Das ist ja auch nicht lecker unbedingt, was man da so vorstellt. Klar, 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 aber ich sag
1: mal, man gewöhnt sich daran, ne? Okay. Ich meine, das eklige, was halt immer die Leute als Beispiel bringen, Gebäude rein, Reinigungsbranche, ich muss verschmutzte Toiletten sauber machen, ne? Das ist so das ich sag's Ding, jetzt mal einfach, ganz gut, ja, ja, ja. vollgekackte Toilette ist immer ja, so ja. dieses Ekelbild, was an dem Kopf haben ist. Aber du gewöhnst dich irgendwann daran. Es ist echt so. Und du ekelst dich dann irgendwann auch nicht mehr davon. Es ist was ganz Normales für dich, ne? mhm. Und das ist jetzt auch nicht, das ist tagtäglich so, ist klar, es gibt immer wieder ein Ferkelchen, wo es sowas hinterlässt. Ne? Mhm. Aber im Großen und Ganzen sind es eigentlich doch relativ saubere Menschen, wo dann die Toilette auch sauber hinterlassen. Mhm. Und klar, du hast dementsprechend auch deine Schutzausrichtung, du hast deine Handschuhe, du hast deine Maske, wenn du sie brauchst, du hast äh, Bürste, du hast Chemie, wo du mit kannst. Also du kommst gar nicht
0: direkt in Kontakt mit der Materie. Ne? Ja, okay. Aber so Tat oder oder so, das macht ja nicht. Nein, nein, nein. nein, okay. nein. Okay. Das klar, ist meine es wäre eine Brand, attraktive
1: oder? Branche, sag ich mal, wo man da rein kann, aber es ist jetzt nochmal so separat für dich und da brauchst du echt gute Leute. <lacht> wo auch psychisch, physisch da ja. sind, weil da siehst du auch teilweise die... Ja, ganz ekliges Thema. Ja, wollen wir jetzt nicht weiter.
0: Okay, also aber Hut ab, wirklich. Also ich bewundere das, weil ich finde schon, ich kriege es ja manchmal mit auf veranstaltung wo ihr dann auch seid mit eurem Team, hm. wo ich dann oft denke so, boah, krass, dass die jetzt das können, weißt du, hinterher, wenn das dann vorbei ist. und da, Also, ja, wird ja nicht alles so schön hinterlassen. Hm. Also bewundere ich wirklich und ich finde es eine wertvolle Arbeit. Also das ist ja, weil man, man sagt ja immer, stell dir mal vor, die Veranstaltung war geil, ja, alles toll, aber jetzt stell dir mal vor, die Toiletten sind total verdreckt oder irgendwo, ne, da erinnert man sich dran. Das findet man hm. Das hinterlässt ja wie eine Visitenkarte auch irgendwie was von der Location. Ja? Richtig, Und richtig, richtig, Deswegen die Leute dahinter, die man dann eigentlich gar nicht so wirklich wahrnimmt, das seid ja ihr, die eigentlich dazu beitragen. Also das ist ja das meistens
1: so, der Kunde kommt eben wieder in die Location rein, es ist wieder alles sauber, der sieht das hinten dran dann gar nicht, ne? yeah. was dann im Hintergrund alles passiert, was da alles gemacht, gereinigt werden muss, was ja. da alles passiert
0: im Hintergrund. Ne? Ich erlebe euch ja auch immer bei der Fernsehsendung immer wieder sonntags, da seid ihr ja auch im Team. Genau. Und da kriege ich das ja Immer live von den Farbe mit, was ihr da schon vor der Sendung, ganz früh morgens, wo eigentlich noch keine Menschenzähle dort ist, was ihr dort schon leistet. Klar, klar, da hat es geregnet, was weiß ich, ja oder mitten in der Sendung regnet es, dann auf einmal ähm, geht's los, alle müssen in Windeseile mal kurz, während die Kamera nicht auf der Bühne ist, da durchputzen und so. Also es ist ja schon... Ich meine, die große Herausforderung jetzt gerade bei immer wieder Sonntags ist ja auch, es
1: ist eine Open-Air-Veranstaltung. Mhm. Das heißt, wenn es regnet, stehst du ja voll im Regen drin. Mhm. Das Ganze wird auch live aufgezeichnet. Mhm. Das heißt, du hast auch keine Möglichkeit, hey, ich schneide den mal kurz raus und mach dann wieder weiter, sondern es kommt dann so direkt ins Fernsehen. Ne? Mhm. Und dann, klar, bevor dann die ersten kommen von der Produktion, von der Firma, mhm. sind wir dann da, reinigen die Container komplett durch, die Bühne wird von uns gereinigt. So, das ist dann später zur Sendung startet, dann alles picobello ist. Mhm. Und dann, wie du sagst, wenn es während der Sendung schüttet, in Strömen, dann muss man auch mal gucken, hey, super, diese Bühne müssen wir jetzt kurz trocken machen, weil im Anschluss die Tänzer kommen, mhm. Ballett kommt oder sonst irgendwas. Mhm. und Da ist schon manchmal eine Herausforderung auch für uns, mhm. aber macht auch Spaß, sag ich mal. Ne? Ja, das merkt man euch aber an. Ja, du hast immer neue Aufgaben, hast mit vielen Menschen zu tun, also... Mhm. Da musst du echt Spaß bei der Arbeit haben, sonst wirst du da auf Dauer nicht glücklich. Ne? Gibt
0: es da auch so lustige Momente? Also gut, das mit dem Ehering hast du schon gesagt, aber gibt es da auch so lustige Sachen, wo du sagst, okay, also manche Leute die sind ja echt. Ja gut, gibt es auch teilweise Veranstaltungen,
1: da siehst du teilweise die Leute, die kommen als beste Freunde daher, trinken, haben Spaß und irgendwann wird dann ein gewisser Pegel überschritten dann fängt es an mit Streitigkeiten und tralala, das sind so manchmal so die ja, lustigen, aber auch traurigen Geschichten. Ja, ja,
0: klar, Wie man sind jetzt, ja. Und jetzt
1: haben wir ein ganz krasses Gegenteil haben wir auch schon gehabt. Wir waren im Hotel tätig, haben diese Zimmerreinigung gemacht und Checkout war in der Regel immer so zwischen 13 und 14 Uhr. Es mhm. war einer der letzten Zimmer, es war kurz vor 15 Uhr, Zimmer muss leer sein. Wir kommen da rein, liegt ein nackter Mann im Bett, weißt du? Was? <lacht> da okay. weiß er das gar nicht, wie soll ich jetzt reagieren? Okay, Tür schnell wieder zugemacht. <lacht> Obwohl wir angeklopft haben, hallo, housekeeping, wie sie es hat gehört. Ne? Keine Reaktion. Ja, ja. Die wollten rein, durchreinigen. Dann sind wir mal in die Rezeption, haben uns an die gewandt. Hey, wie sieht's aus, der ist noch nicht draußen. Dann sind wir nochmal mit denen, haben nochmal höflich geklopft, der hat nicht reagiert. Ne? Mhm. Der war so weg, hat so tief und fest geschlafen, der hat das gar nicht mitbekommen. Ne? Ende vom Mittag haben wir dann noch mal eine Stunde gewartet. Irgendwann ist er mal zu sich gekommen, hat das Zimmer dann verlassen. Aber so dieses Bild, so weißt du, liegt ja. da im Bett, im Bett so nackt, so weißt du. Schon ein lustiger Moment gewesen, weißt du. Geil, der dachte wahrscheinlich, du bist die Security. Der hat uns gar nicht wahrgenommen. Ja. Also wir sind da rein, haben angeklopft, sind rein, nichts Und haben ihn gesehen, okay, da liegt noch jemand sofort wieder raus, ne. Ja, ja. Und später haben wir dann eben angesprochen, dass wir vorhin schon da waren. Und der so, also, ich habe gar nichts gemerkt, ne. Geil. Dem war das dann auch nicht unangenehm. Dem war das so, egal. <lacht> ja, oder
0: er hat es einfach schnell überspiegelt. Oder ist schnell so weg, hat's, ja. Ja, passt. Anni, kannst du uns, oder ich weiß nicht, mir geht es zum Beispiel oft so, eine Sache im Haushalt beim Putzen, wo ich ständig dran verzweifle, sind Spiegel. Ich mhm. kriege es nicht hin, bin ich ehrlich, einen Spiegel, also wirklich glasklar, Glas, streifenfrei, Gibt es so Putztipps, Live-Hacks, die du vielleicht mal jemandem von uns geben kannst, so rein als Leih? Was da sollte man kann, machen oder auf gar keinen Fall machen? Ich sag mal, da gibt es
1: echt ein super Produkt von der Firma Kercher zum Beispiel. Ja. Bietet sich gerade im Privathaushalt zu an. Das sind diese akku rein, die hast du ah, schon ja, mal gesehen. ja, den haben wir sogar. Den kannst du schön abziehen ja. und dann kriegst du ein perfektes Spiegelbild, in, sag ich mal. Ja, da gibt es noch eine Strategie, wo du mit Rasierschaum vor den Spiegel bearbeiten kannst. Der Aha. beschlägt dann auch irgendwann nicht mehr. Ja, genau. Da ist auch so eine abweisende Schicht drauf. Wiederanschmutzung ist da nicht so stark. Ne?
0: Mit Rasierschaum kriege ich Rasierschaum das.
1: Mit Rasierschaum vorher das Ding bearbeiten. Kannst du kannst in YouTube eingeben. Da gibt es so schöne Tutorials-Videos, die erklären dir das auch Step by Step. Okay. Und es funktioniert tatsächlich. Gerade abends, auch wenn du duschen bist, kennt ja jeder. Ja, ja. Jetzt zu der Jahreszeit, man geht duschen, heiß, warm. Ja, genau. Spiegel beschlägt. Was ist, du kommst aus der Dusche raus, erst was du machst, erstmal mit der Hand den Spiegel freigrubbeln, dass du dich wieder siehst. Ne? <lacht> ja. Und da hast du dann eben diese Schlieren und Streifen drin. Wenn du es dann vorher echt mit Rasierschaum behandelt hast, dann schlägt es, beschlägt es dann gar nicht. ne? Das heißt, ich sprühe das Ding ein mit Rasierschaum. Und eben dann mit äh, einem Tuch, oder auch ja. viele machen es auch mit Zeitungspapier, reibst es dann komplett ein, polierst es auf, das trocknet dann ein und dann eben beim nächsten Duschen beschlägt es dann zum Beispiel nicht. Ne? Mega. Und eben der zweite Tipp, wo ich dir sagen kann, diese Akkusauger helfen echt, Kannst Sehr du schön gut. streifenfrei rausziehen? Ja. Oder klar, die andere Möglichkeit, wir haben mit einem Gummiabzieher, aber da muss er ein bisschen das Handling raushaben haben. Ne? Oder dich da da Oder ihr ruft bei mir an, <lacht> ich komme gerne und mache einen Spiegel und <lacht> <Bad> sauber. <lacht>
0: Sehr geil. Ja, du, du machst ja auch Matratzenreinigung. Ne? Also da gibt es ja auch wirklich die die Geschichten wahrscheinlich schlecht hin, oder? Wo du damit berichten kannst, was so alles in unseren Betten
1: kräucht und fläucht. Klar, ganz klar, ganz klar. Mein ganz schlimmes thema für Allergiker. Ah, ja. Meine Milben gehören zum natürlichen Lebensraum damit dazu. Ja. Es ist eher ein Problem, wenn ich keine Milben in der Matratze habe. Ja. Wenn ich keine Milben in der Matratze habe, ist es irgendwo ein Zeichen, dass irgendwo ein Giftstoff vorhanden ist. Dass die Milbe nicht im natürlichen Lebensraum überleben mhm, kann. Ne? Mhm. Und klar, Allergiker hat das Problem: Hauchstaub und Milbenallergiker, die können nach einer Zeit nicht mehr in dem Bett schlafen. Ja, richtig, Wie merke ja. ich das dann? Sprich, ich wache morgens auf, habe gerötete Augen, mhm. habe ein Kratzen im Hals, in ganz schlimmen Fällen sogar roten Ausschlag, wo der anfängt zu jucken und sowas. Uh, ne? ja. Dann weiß ich, okay, es wird Zeit für eine Reinigung der Matratze. Und das äh, empfehlen wir dann am besten zweimal im Jahr. Einmal mhm. nach dem Sommer, wenn es dann mhm. heiß ist. Und einmal nach dem Winter, mhm. wenn dann eh schön geheizt wird. und mhm. liegt schön unter der kuscheligen mhm. Decke. Da fühlen sich die Milben am wohlsten, vermehren sich.
2: Da
0: fühle ich mich mhm. aber auch am wohlsten. Klar, die weißt kuscheln du? dann auch mit dir. Ja. <lacht> <lacht>
1: und vermehren sich da schön. feiern ja. da regelrechte Orgien in deiner Matratze. Ja, ja. Was auch nicht weiter schlimm ist. Aber dein Milbenkot ist das schädliche für den Menschen. Und jedes Mal, wenn du dich dann in deiner Matratze drehst, umdrehst, aufstehst, auf Toilette gehst, wieder auf dein Bett springst oder reinlegst oder wie auch immer. Mhm. Wir blättern das Ganze auf und was ist? Diese ganze Code geht in den Atemwege. Du hast Kontakt, legt sich auf seine Haut mhm. ab und alles. Mhm. Das ist dann für den Allergiker das Problem. Die Milben sich nicht, aber der Milbencode ist so schädlich für den ja, Menschen. Okay. Ne? Und dann klar, vom Privathaushalten über Pensionen, Gästehäuser, Hotels. Ja, ja, klar. Überall dasselbe Problem. Ja, ja. Einzige, wo wir das Problem nicht haben mit Milben, ist, wenn du ein Wasserbett hast.
0: Aha.
1: Da hast du keine Probleme mit dem Okay, Das ist eigentlich so die geeignete Variante, wenn du stärker Allergiker bist. Klar, es gibt auch so Schutzbezüge,
0: ja, ja, genau. wo du dir kaufen kannst, ja. wo du
1: mit Matratzen legen kannst. Ja. Hilft mega super, aber es verlangsamt den Prozess, sage ich mal nur. Ne? Mhm. Irgendwann muss die Reinigung trotzdem erfolgen, aber es zieht sich ein bisschen die Länge. Vielleicht reicht da zum Beispiel nur einmal im Jahr eine Reinigung, mhm. wenn du diesen Schutzbezug nicht hast. Dann würde ich sogar empfehlen, zwei im Jahr die Matratzen reinigen zu lassen.
0: Ja, und für alle, wo halt sonst nicht so viel im Bett los ist, ist ja auch schön, dass da mal was los ist. Ja, Würde weißt du? ja. ich mich jetzt, 7,24. Also, ja, je nachdem weiß man kann, ob man sich da beschweren soll, aber gut. Anne, <lacht> was sind denn so die mh, Ziele für dich auch jetzt nochmal abseits, einmal natürlich auch beruflich, aber auch privat für dich jetzt so in den nächsten Jahren? Also ihr seid ja schon ein großes Team, was habt ihr Ziele?
1: Klar, Ziel für uns ist primär ein gesunder Wachstum, mhm man stetig wachsen, Step by Step, jetzt nicht zu schnell zu groß, mhm. sondern über die Jahre hinweg immer stabil und Wachstum mhm. zu haben. Und dann klar, schöne, große wie kleine Objekte hier im badischen Raum annehmen, unsere Qualität weiterhin halten, den mhm. Qualitätsstandard, den wir haben, weiterhin halten und wachsen einfach. Ne? Weil Stillstand ist in meinen Augen Untergang für, jedes, für jeden Betrieb. Mhm. Deshalb immer Step by Step, langsam, langsam, stetig wachsen. Mhm größer werden. Mhm. Das ist so das Ziel, was wir für die nächsten Jahre verfolgen. Cool. Und dann klar, lang und glücklich leben. Klar, Gesundheit, alles, <lacht> ja, Gesundheit. Gesunder Wachstum
0: ja. und dann klar mit der Familie das ganze Ding weitermachen. Ja. Ne? ja, Familie finde ich gut, gutes Danke. Das ist jetzt so ein bisschen die Vorlage, weil man möchte ja auch ein bisschen den privaten Aniel noch kennenlernen hinter dem Business. Ja, ich finde, man, man sieht uns immer nur so im Business-Kontext. Aber <lacht> welcher Mensch steckt denn so dahinter eigentlich? Und Familie, hast du mir schon jetzt einen guten Ball zugeworfen. Du bist ja auch Papa, stolzer Papa. Jawohl. Und du sorgst ja quasi schon für die Nachwuchstalente ja, bei euch in der Firma. Und vielleicht? Ich, 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 ähm, was bedeutet Familie für dich?
1: Familie ist für mich das Wichtigste im Leben, weil ohne Familie bist du nichts in meinen Augen, weißt? Mhm. Freunde, auch klar, die sind auch wichtig im Leben, Freunde, Bekannte, die hast du, aber ich sag mal, in deiner schlimmsten Zeit steht immer deine Familie hinter dir, egal was ist. Mhm. Die liebt dich auch so, wie du bist, mhm. ob du erfolgreich bist, ob du nicht erfolgreich bist, ob du talentiert bist, untalentiert bist. Ob du intelligent bist oder größter Volltrottel, wo rumrennt, ist total egal. Deine Familie liebt dich und es wird dich da, weißt? Bedingungslos. Mhm. Das hast du ab draußen, finde ich, bei Freunden nicht immer so, weißt? Mhm. Klar, manch, manche Leute waren deine Freunde und über die Jahre hinweg hat man sich dann doch auseinandergelebt oder es ist irgendwas vorgefallen und man hat sich verstritten oder sonst was. Klar, in der Familie gibt es auch mal Streit. Meinungsverschiedenheiten ist bei uns auch nicht anders wie überall so. Mhm. Ich denke mal, jeder, wo erzählt, ich habe dieses perfekte Leben, ich habe die perfekte Beziehung, ich habe die perfekte Familie, bei denen ist meistens im Hintergrund am meisten, wo am meisten Streit ist. Weiß. Mhm. Aber Streit ist gut, manchmal hat man auch Spaß dran. Und umso schöner ist dann auch wieder, wenn man sich versöhnt und wieder in die Arme nimmt und das Thema ist gegessen. Weiß. Mhm. Ist manchmal auch ganz wichtig. Kann nicht immer alles perfekt laufen, ist. Wie im Geschäftsleben so, im privaten Leben genauso. Ja, klar. Man hat immer Höhen und Tiefen. Klar, ja. Aber am Ende des Tages finde ich immer, man muss irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Man muss auch Kompromisse eingehen können. Und so funktioniert es dann ganz gut.
0: Ja, ich habe es erlebt, als du Papa geworden bist, das erste Mal mit deiner Tochter. Du, bist ja, du hast ja gestrahlt, ne? also dein Herz war ja nur noch für deine Tochter da im Prinzip. Es
1: war echt ein Erlebnis, das kann man gar nicht beschreiben, das muss man erleben. weißt? Mhm. Klar, man hat bei Freunden, Bekannten das mitbekommen, die haben es dann auch erzählt. Mhm. Für mich war das dann immer so, hey, super, freut mich für dich. Klar, man hat sich gefreut, aber man hat es nicht gefühlt. Mhm. Und dieser Tag, echte Tag der Geburt meiner Tochter, das hat so einiges verändert in meinem Leben. Mhm. Doch, man unterschätzt es dann. Mhm. Kannst du das beschreiben, was sich verändert hat? Dieser Moment, als ich sie das erste mal auf den Arm genommen habe, das war echt das krasseste Erlebnis bisher in meinem Leben. So, du stehst da, du hast mich überhaupt beschrieben, du hast mich gesehen, hey, erstmal so dieser Angstmoment so heiß. <lacht> ja. Nein. Und ich stand da im Kreis da, meine Frau kann es bestätigen. Ich habe angefangen zu heulen, weißt. Mhm. Die Emotionen sind hochgekommen, bam, du warst komplett weg. Ich habe selber gedacht, hey, was ist jetzt los mit yeah. mir, weißt? Es war Freude. Aber auch diese Last, wo von den Schultern gefallen ist, sie ist endlich da, du hast den Arm, es ist alles gut gelaufen, sie ist gesund, weißt. Diese ganzen Sorgen, was so im Hintergrund jemand im Hinterkopf sind, weißt. Mhm. Und das war echt ein krasser Moment und seitdem bedingungslose Liebe, was ich vorhin gesagt habe, weißt. Okay. Ja. Vom Tag eins an. Sogar bevor sie noch im Bauch war, wo sie nicht mehr auf der Welt war, du hast sie schon geliebt, sie war noch nicht mal da, weißt. Mhm. Mhm. Das ist echt was Krasses und echt ein krasses
0: Gefühl auch, weißt. Mhm. Du hast ja vorhin mal zu mir gesagt, also wie hast du es beschrieben mit der Klippe? <lacht> ich weiß nicht, wenn das die Frau hat, dann kriege ich Ärger daheim, aber ah, wenn ich jetzt. die Auswahl
1: hätte, jetzt ganz blöd gesagt, die stehen beide an der Klippe, ich muss mich für eine Person entscheiden. Entweder Ayla, meine Tochter, oder für meine Frau. Ich will direkt meine Frau runterschmeißen. <lacht> Nee, jetzt überspitzt ja, ich gesagt, <lacht> aber, ja, ja. aber im Gegenzug, ich würde es von ihr genauso erwarten, mhm. weißt? Wenn mhm. sie jetzt zwischen mir und unserer Tochter wählen müsste, mhm. ich würde freiwillig runterspringen, weißt? <lacht> Ganz blöd gesagt jetzt, <lacht> ne? Aber klar, ein Kind ist was komplett anderes. Ja, ja,
0: klar. Ja, ja. Das heißt aber, also finde ich gut, weil du, es gibt ja eine Story rund um dich, ich hoffe, du kannst sie uns jetzt schildern, ähm, der Aniel war nämlich mal tatsächlich eine tragende Rolle in einem Clip oder in einem, ich weiß gar nicht, war das ein Film oder war das ein Clip nur? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du da einen Gangster gespielt, <lacht> äh, einen Banküberfall oder ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, du wirst sicherlich gleich ausführen. Ich will auch unbedingt die Geschichte dahinter hören, wie es dazu kam, weil es, es, es könnte glaubwürdiger von dir nicht gespielt werden, wie in diesem mhm. Video. Und und, ähm, dahingehend meine Frage, ob du nämlich auch im echten Leben manchmal auch ein bisschen Gangster bist oder wie kam es dazu? Erzähl.
1: <lacht> Gangster, Gangster. Ja. <lacht> ja gut, die Geschichte folgendermaßen, der Matthias Gottung ist auch ah, ja auch bei uns im BNI mit drin, ja. der hat eben damals einen Auftrag von einem Kunden gehabt. Mhm. Und der hat da echt eine geile Story gehabt und wollte es dann in die Tat umsetzen. Da mhm. ging es um Auto, Reparatur, Verleih, Auto, Kauf, und okay. so ne? ja. Und der Hintergrund war folgender, mir waren die alten Gangster, Oldschool, sind da in die Bank rein, haben die Bank überfallen, wollten dann mit dem Auto flüchten und setzen uns ins Auto, wollen den Motor starten, funktioniert nicht, weil wir eine Schrottkarre haben. Ne? Dann in der zweiten Fassung war noch eine junge Gruppe dabei, die waren alle junge Junge Gangster, sag ich jetzt mal. Ne? Die haben dann die Bank überfallen, sind in ja ein brandneues Auto reingestiegen, im Motor an und sind abgehauen. Wurden ne? okay. nicht von der Polizei erwischt. Mhm. Und da war eben die Werbung für die Firma: hey, kommt zu uns, wir reparieren, überprüfen, Neukauf, Gebrauchtwagen kauft, wir beraten euch da und unterstützen euch. War eine ganz witzige Idee. Der Matthias <lacht> hat mich eben darauf angesprochen und gesagt: hey, ich habe da so ein Projekt und ich suche da noch so Schauspieler, sag ich jetzt mal, Artisten, ne? Darsteller. <lacht> ja. ne? Und da ist dann direkt auf mich zugekommen und gesagt, hey, Anil, komm, ich brauche noch so jemanden wie dich. So, diese, jemanden wie dich? Diese, genau. sag mal, diese, wie soll ich sagen, diesen Klischee von diesem Kanacken, weißt du? Oh, diesen krass. Ausländer. Ja, 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 ja. Er hat jetzt einen Deutschen mit dabei gehabt, er hat gesagt, hey, super, wird jetzt passen, wenn wir noch einen Ausländer, einen Türken oder sowas drin hatten. Klar, dieses Klischee, damit hat er auch gespielt, war auch am Ende ganz witzig, die Geschichte. Ne? Da war so ein Trupp von vier Leuten ich habe hey, super, ich bin dabei, geil, wann und wo geht's los? So ähnlich wie bei dir, bei der Einladung. Hast du gesagt, hey Arnie, ja. wie sieht's aus? Podcast, ich, sag, ich bin direkt dabei. <lacht>
0: Keine Ahnung, was ich passiert. Ich weiß nicht, was ich
1: machen <lacht> muss, aber ich bin dabei. Ne? So ähnlich war es dann bei Matthias auch und da haben wir uns dann am Drehtag getroffen, ja. haben diesen Dreh gehabt und dann echt auch geil. Die haben so Waffen gehabt. Also war jetzt Spielzeug. Ja. Kannst bei Amazon nachkaufen, aber sah schon verdammt echt ja, aus. Auf ne? jeden Fall. Da waren wir da in La, äh, in, La in der Stadt, haben dann gedreht. Auf einmal stehen wir da draußen, rennen ins Auto, auf einmal sehen wir da, ein Streifenwagen fährt vorbei. Ne? Sehen uns da, wie wir mit, der, mit den Pistolen, mit den Waffen da rumstehen, ne? Ja, die haben es auch gesehen, da wird was gefilmt, aber im ersten Moment blaulicht und sind auf uns zugefahren, ne?
0: Direkt ja, was fahren. macht
1: ihr da? Wir haben uns da gleich ausgezogen die Waffen auf den Boden gelegt, ne? Bevor wir da jetzt Probleme bekommen, da haben wir dann das alles geklärt, haben erzählt, dass es eben ein Auftrag ist, ein Werbeclip sein wird, ne? Die haben dann noch die Drehgenehmigung rausgeholt und alles. Da waren die auch erstmal beruhigt, sie haben dann auch Stresssituationen gehabt. Hey, was ist los? Vier bewaffnete Männer, was passiert hier? ne War ein ganz witziger Moment, war auch ein cooler Drehtag. Und das Ergebnis ist dann mega geworden. Ne? Haben wir letzte Fall. Woche
0: in der Präsentation auch gesehen. Ne? Da gibt's doch, ich glaube, es war mal bei einem Videodreh von Kollegen. In Frankfurt oder so am Bahnhof, da war ähm, auch mal die Situation, dass die da gedreht haben, ähnlich wie bei euch, ein Überfall, ja, hm. und irgendeine Person, die da am, in dem Viertel halt rumlief, ja, ich meine, jeder kennt das Frankfurter Bahnhofsviertel, also es wäre jetzt auch nicht verwunderlich, wenn dort solche Sachen in echt passieren, ja. hat dann da tatsächlich einen Großeinsatz vom SEK ausgelöst. Ja, das passiert ja immer häufiger. Weil ja. die dachten, da wird jetzt wirklich was überfallen. Und Richtig. dann hat sich das herausgestellt, dass die halt einfach, also ich meine, ist auch ein bisschen dumm, aber vergessen haben, den Dreh anzumelden oder der, der Aufnahmeleiter. Ja. Und dann hat er den Großeinsatz vom SEK ausgelöst, hm, weil die dachten, hm, hm. da wird was, dann war es ein Videodreh von Kollegen. Aber wie du sagst, für Krass. Frankfurt wird das nicht mehr was außergewöhnliches. Nee. Da ist ja, ja. schon Alltag mittlerweile. Ja, da war schon also ne? wieder einer, ja.
1: Da ist der nächste Überfall, ja? Servus. Geil, geil. Aber
0: das heißt aber, wenn du sagst, also du warst ja da wirklich dann in diesem Klischee, ja, wo man vielleicht jetzt weiß auch nicht, warum man das irgendwie macht.
1: Das war jetzt alles ein bisschen überspitzt, ja, ja. Klar, wenn du dich jetzt ankusch, Ich bin jetzt nicht der Klassische, wo man sagt direkt Hörke, weißt du? Die meisten, die ja. mich ansprechen, denken erst so, hey, ich bin echt ein Deutscher, so, ne? Ja. Klar, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Aber die, klar, die, die schwarzen Haare, okay, können wir ja, jetzt sagen, ja. die sprechen dafür, aber ansonsten. Weiß ich jetzt nicht, was ich mit dem Gangster zu tun habe. Klar, als Kind hat jeder mal so eine Phase gehabt. Ja, ja. Wir haben uns diese ganzen Army-Filme angeschaut, sei es Scarface oder Der Part oder sonst irgendwas. Und hat doch jeder mal so bei Fastnacht sich als Gangster verkleidet. Ja, ja. Oder wollte mit der Pistole ein bisschen rumspielen. Und auch klar, heutzutage die Musik, wenn man sich da die Lieder anhört, die Videos anschaut.
0: Ja, aber das heißt, <lacht> hattest jetzt aber nie in deiner Jugend oder so, wo du sagst, du hattest mit Leuten zu tun, die vielleicht, ja gut, das gibt es ja immer, ist ja unabhängig von, von kulturellem Hintergrund oder so, die auf der schiefen Bahn waren oder wo du sagst, boah, also das ist eine Sache, die, die habe ich mal erlebt, die möchte ich auf jeden Fall nie wieder erleben. Klar, mein, sag mal so, du hast immer wieder den einen in der Freundschaft,
1: wo ein bisschen Probleme mit dem Gesetz hat, wo man ein bisschen was geklaut hat oder Probleme mit Alkohol, Drogen hat. Aber da muss du dich klar davon distanzieren. Mit solchen Leuten willst du schon nichts mehr zu tun haben, mhm, weißt? Mhm. Weil die driften dann von der Realität auch ab. Mhm.
0: Aber das ist ja unabhängig jetzt von unabhängig Kulturen. Unabhängig davon. Also das hat du so in
1: jedem Kreis, denke ich mal. Ich denke, jeder kennt irgendjemand, wo schon mal so auf die Schiene ja, abgerutscht klar. ist oder irgendwas Illegales gemacht oder ja, sonst ja, irgendwas. Ja. Deshalb dein Umfeld, in dem du dich begibst, mit dem du unterwegs bist, und du musst du halt klar aussortieren.
0: Mhm. Und mit solchen Leuten... Aber du fühlst dich dann zum Beispiel jetzt angenommen, es wäre jetzt jemand, wo du sagst, okay, der hat halt jetzt auch einen türkischen Hintergrund, du fühl, 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 fühlst dich dann nicht verpflichtet zu sagen, hey, das ist ein Landsmann von mir, ich muss jetzt da irgendwie den... Nein, absolut okay. nicht.
1: Ja. Jeder ja. ist für seine eigenen Taten verantwortlich. Ja, ja. Kann sein, was er will, Landsmann, Cousin, Bruder oder sonst irgendwas. Mhm. Da bin ich raus. Mhm. Nicht äh, meine Welt. <lacht> nee,
0: das ist natürlich. Klar, nee, weil man ja immer das Klischee hat, so, ne? Wie klar, du, ich musste halt so lachen, klar. weil du als Gangster
1: in dem... In dem Satz, super das reingepasst, war das war auch witzig. <lacht> und er hat mich eben auch gefragt, warum halt spontan sind, weißt? Ja, ja, Ein zweites Problem bei mir ist, ich kann nicht Nein sagen, weißt? <lacht> ja. Geile Idee, ich bin Kenn dabei. Ich. Im Nachhinein habe ich auch überlegt, so, krass, was muss ich machen und wie und wo was? Aber gesagt, mach, wie du denkst. Da habe ich zwei Tage vor noch ein bisschen GTA auf der Playstation gespielt,
2: um in diesen Film
1: reinzukommen, weißt. Aber es war schon witzig, war echt, hat Spaß gemacht, ich würde
0: es wieder machen. Geil, könnte ich ja ein schauspielerisches Talent nochmal irgendwie... Vielleicht, wer weiß, ne. Ja. Das heißt aber, um bei dem Thema zu bleiben, was war denn so das Unvernünftigste, was du in deinem Leben jemals gemacht hast? Das Unvernünftigste? Ja, wo du sagst, eigentlich, das bereue ich heute, das war doof. Boah, Oder bescheuert.
1: Ich muss echt mal überlegen. Fällt mir gerade spontan gar nichts ein. Hey, du klar, einen, es gibt ne? die eine oder andere Entscheidung, wo du sagst, ich hätte ich vielleicht anders gemacht. Ja. Aber ich sag mal, aus Fehlentscheidungen lernt man auch, ne? Ja klar. Dann nimmst du wieder was Positives mit. Ja. Das Unvernünftigste. Teilweise hätte ich echt mehr auf meinen Eltern hören sollen. Mhm. Hätte ich mir viel Geld, Zeit und Ärger ja. erspart. Ja. Aber
0: jetzt so spontan fällt mir gerade gar nichts ein. Ja, ich erlebe dich <lacht> auch als total entspannten Kerl. So. Also, ich glaube, ich hätte dir auch gar nicht zugetraut, dass du jetzt da irgendwie Mords die Eskapaden hattest oder so. Ja, Nein, also Jugend. eigentlich total langweilig in der Hinsicht. Ne? <lacht> ja, ich überlege
1: gerade, was habe ich mal so richtig verbockt. So was ganz harmloses, weil in der fünften Klasse die Unterschrift von meinem Vater gefälscht. Ich muss nachsitzen, hab einen Servus drunter gesetzt von ihm, hab mich richtig cool und stark gefühlt, jawohl, er hat das Ding geregelt für mich. Ja. Und am Elternabend kam das natürlich raus und das hat den Vater nicht so gefreut. Mhm. Aber ob man das jetzt als Eskapade kriminell nennen kann, keine Nein, Ahnung. Nein, noch was. Mir fällt gerade
0: echt nichts ein. Nicht schlimm, gar nicht schlimm, muss auch nicht. Hast du irgendeine komische Angewohnheit, von der du sagst, ach, das ist echt was Seltsames? So tickmäßig oder? Ja, zum Beispiel oder irgendwie, es gibt ja Menschen, die sagen, ich muss immer nochmal zurück zum Herd laufen, damit ich mir sicher bin, ob der aus ist oder so. Irgendeine Angewohnheit, wo du sagst, ja, das ist schon ein bisschen seltsam, aber die gehört zu mir.
1: Boah, ich überlege mal geschwind, ein Tick von mir. Da muss ich meine Frau fragen, die könnte <lacht> schon 20 Sachen aufzählen. Was ist ein Tick von mir? Ein Kontrollfilme teilweise. Ja. So, ne? Und was vielleicht auch deinen Beruf ein bisschen mitbringt. Ja, ein Kontrollfilme nochmal nachschauen, was ich halt immer so habe. Zum Beispiel nachts, ich liege im Bett, ich höre irgendein Geräusch, <lacht> direkt aufstehen, ah, da ist hier irgendjemand, ist was, da guckst du erstmal im ganzen Haus. Das ist so ganz schlimm zum Beispiel. ne. Echt, du stehst dann jedes Mal auf und guckst. Es ob da ist was... irgendwie, du hörst irgendein Geräusch, total doof irgendwie, du erwachst, erschreckst dich. Ja, ja. Und dann guckst du echt, ist irgendjemand im Haus, so weiß ich. weiß nicht warum, aber irgendwie so ein Ding. Und dann, ich muss immer zweimal gucken, ist die Tür abgeschlossen. Habe ja, ich das Auto ja. abgeschlossen? Das ist so ein Tick bei mir, glaube ich. So ne? ja, ja. und klar, ich vergiss überall und überall meine Sachen. Neues Handy, Schlüssel, lasse ich überlegen. Da muss ich immer zweimal gucken. So, ja, wo habe ich alles? Ist
0: echt so. ja. 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 <lacht> <lacht> okay, also, das wäre schon, wo du sagst, ich muss das halt nochmal kontrollieren. Ja, es
1: so. ist so. Da gucke ich dann immer zweimal ja. nach, sind alle Fenster zu, sind alle
0: Dinger so. Das wäre so echt ein Tick von mir, glaube ich. So, ja. ja. Okay. Gibt es eine Sache in deinem Leben, wo du jetzt sagen würdest, auf die würde ich niemals verzichten wollen? Wie meinst du? Materiell oder? Kann alles sein. Menschlich, materiell, wo du sagst, also mir könnte mir alles nehmen, aber das nicht.
1: Das wäre dann echt meine Tochter, ja. Mhm. So gesehen, wenn du menschlich gesehen siehst, kann mhm. ich mir alles wegnehmen, aber meine Tochter nicht weiß. Mhm. Geil. Materiell gesehen, was ist materiell für mich wichtig? Ja. Im Moment gar nichts. Klar, das war früher anders. Mhm. Schöne Autos, schicke Autos, schöne Urlaube, aber das ändert sich, das ganze Bild so ein bisschen. Mhm. Eben nach der Geburt der Tochter hat sich alles verändert. Weißt? Mhm. Da ist eine, äh, du willst, dass es ihr gut geht. Mhm. Du steckst zurück, guckst ihr. <lacht> wir gehen einkaufen mit der Frau. Wir wollten uns eigentlich ein paar Wintersachen kaufen zusammen. Was ist? <lacht> wir haben nur für die Kleinen eingekauft. <lacht> ja. Wir waren abends zu Hause, gucken, was haben wir Schönes gekauft. Nur für sie Ende, wir so, hey, wir wollten uns so auch eine Winterjacke holen <lacht> oder Schuhe kaufen,
0: gar nichts, weißt? Ja, klar, das ist dein Lebensmittelpunkt. Das dann, ist ne? ja dann, dann kaufst ja. du
1: 20 Sachen und denkst, so, hey, super, das kannst du da anziehen, das kannst du da anziehen, ah, Weihnachten kannst du vielleicht das anziehen, Silvester kannst du das anziehen, und dann schöne Stiefel, dann kauft Oma, Opa was, Tante, beide Seiten, so weißt, und ganz verrückt irgendwie, ne? Wie groß ist eure Familie?
0: Ihr habt... Ich meine, du hast eine Schwester, hast du mein gesagt. Gott sei
1: Dank leben beide Seiten, Omas, und Opas. Ja, noch, ja. weiß, das ist schon mal viel wert. Ja. Und dann habe ich eine Schwester, meine Frau hat noch eine Schwester. Mhm. Das ist so der Kern der Familie. Und dann klar, Cousin, Cousinen. Mhm. Aber mit denen wir jetzt weniger Kontakt so mhm. nicht regelmäßig hat. Mhm. Ne?
0: Aber du bist ja schon erstmal regelmäßig auch mal in der Türkei. Ja, ne? klar, klar, wir
1: versuchen da auch immer Verwandtschaft in der Türkei, auch die zu besuchen. Mhm. Meine Oma lebt noch, da mhm. versuchen wir auch die dann zu sehen. Schön. War auch ein großes Anliegen dann, als die Kleine da auf die Welt gekommen ist, dass wir dann runterfliegen. Mhm. Was hat ein doofer zeitpunkt war mit Corona, mhm. die ist genau in der Zeit auf die Welt gekommen, aber habt auch die Angst groß, weiß mhm. du kannst ja auch nicht mit einem Neugeborenen runterfliegen, ja, klar. muss man erstmal eine gewisse Zeit warten. Ja, klar. Okay. Und das war so eine Motivation für mich. Ich wollte so helfen, bevor meine Oma verstirbt, mhm. dass sie die Kleine noch sieht, weil sie ihr Urenkel so. Mhm, ne? mhm. Und Gott sei Dank hat es dann auch geklappt. Wir haben sie besucht. Klar, ein bisschen mulmiges Gefühl war da. Wir sind jetzt gereist, wir sind geflogen. Was passiert? Sind wir positiv Corona-krank hinher? Ne? Aber am Ende war das ein super Erlebnis für sie, für meine Oma, für die Kleine auch. Gleich Bilder gemacht, festgehalten
0: das Ganze. Mega. Cool. Welche Rolle spielt für dich so der Freundeskreis? Also klar, Familie, sagst du, ist ja dein <lacht> Mittelpunkt schlechthin. Was ist für dich, welche Rolle hat der Freundeskreis? ist auch ein wichtiger Part für mich, klar. Jeder Mensch braucht
1: Freunde. Es muss jetzt nicht, dass ich 20, 30 Freunde habe. Das gibt es sowieso nicht, weiß es mhm. sind viele Kollegen, die ich mhm. habe. Aber wichtig ist, du hast zwei, drei echte Freundinnen am Leben, auf die du dich dann auch blind verlassen kannst. Weiß. Mhm. Meistens ist leider nur eine Hand von. Mhm. Aber ich sage lieber so zwei, drei auf die, die du zählen kannst, wie Absolut. diese ich kenne Gott und die Welt, aber wenn ich mal ein Problem habe, meldet sich keiner bei mir. Weiß. Absolut. Ja. Also
0: das ist auch ein wichtiger Punkt für mich. Und das heißt gerade so, auch, ich kenne das ja selber von mir, wenn du dann Momente hast, wo du echt merkst, jetzt brauche ich jemanden oder jetzt ist es echt wichtig, so eine Konstante zu wissen. Gibt es da Erlebnisse, wo du sagst, das hat mich echt geprägt und das will ich nie wieder erleben? Wo du vielleicht froh warst um solche Leute, um, um eine Konstante an deiner Seite? Klar, klar, klar. klar ja. Wo du dann auch das mit den Teilkunst meinst, ja. ne? Klar, ja. auf jeden Fall. Ja. Also klar, das es gibt
1: gewisse Themen, die redest du nicht mit jedem. Mhm. Das sind echt so spezielle, die deine Besten, deine Ängste oder hab nur deine Familie, je nachdem, um was es geht. Mhm. Und das gibt dann einem auch schon weiter, auch nur darüber zu sprechen. Mhm. Du musst ja nicht immer was sagen, es ist jetzt ein doofes Thema, ein ekliges Thema. Ich rede das mit dir, es erleichtert mich ein Stück weit, muss ja nicht mal dein Senf dazu abgeben, mhm. aber allein schon drüber zu sprechen, hilft ja schon mal sehr viel weiter. Ja, Und dann klar, das zu verarbeiten, ganz wichtig, mhm. weil mhm. du kannst nicht alles in dich reinfressen, weil irgendwann zerbrichst du dort daran dran, ne? mhm. Ja, ja, klar. Also denke ich mal zumindest. ja. ja.
0: Okay, das heißt, jetzt mal wirklich, ich will noch mal mit dir kurz zu den typischen Klischees. Ja, ja. Gibt es ähm, typische Klischees, also du hast ja vorhin schon mal was angesprochen, dass man mal denkt, so der typische Granacke, Gangster, was auch immer. Ja. Gibt es typische Klischees, wo du kennst, wo du sagst, ja okay, die erfülle ich eigentlich schon? Mamas Liebling. Mamas Liebling? Mamas
1: Liebling, okay. ja. Tatsächlich, ich habe eine sehr gute Bindung zu meiner Mutter. Mhm. Äh, macht sich manchmal auch meine Frau so, hey, du bist ein erwachsener Mann, was ist los? <lacht> ja. Aber Mama kann am besten kochen, Mama macht immer alles am besten. <lacht> Geil. Das ist so ein Klischee. Und ansonsten, was, ich überlege mal kurz, was kann man noch so als Klischee nennen? Dann also, Klar, am Anfang dieses Klischee hat man hat erfüllt. Er hat sich ins gemachte Nest gesetzt, was auch die Thematik mit der Firma angeht. Klar, die Eltern haben das über die Jahre aufgebaut. Ich habe meine schulische Laufbahn, Ausbildung und Studium abgeschlossen, bin dann auch in die Firma gestoßen. Am Anfang hieß es auch, ja, du hast schon sowieso nichts gemacht. Mhm. Auch diesen Respekt deiner Mitarbeiter zu erarbeiten. Mhm. Klar, ich bin da von einem Tag auf den anderen in die Firma mit reingekommen. Mhm. Da musst du dann teilweise auch echt den Respekt erarbeiten.
2: Mhm.
1: Weil klar, die meisten unserer Mitarbeiter sind auch älter wie ich, mhm. sagen da, hey, du musst Respekt vor mir haben, aber ich sage immer, das ist der gegenseitige Respekt. Ne? Mhm. Mhm. Klar, am Ende des Tages haben wir das Sagen, mhm. wir machen die Planung, wir entscheiden. Und da war am Anfang für den einen oder anderen ein bisschen schwieriger, dann mein Wort auch zu akzeptieren. Aber die Zeit hinweg, klar. Sympathie, Lachen, Zusammenarbeiten, Spaß haben, erfolgreich miteinander sein. Da haben die auch ganz schnell gemerkt, so, hey, wir sitzen zusammen in einem Boot, ziehen in einem Schrank und nicht gegeneinander, weißt du? Mhm, mh. Das war auch so ein Klischee, was viele am Anfang hatten. So, hey, du hast doch gar nichts gemacht, was willst du jetzt eigentlich für mhm. und kommst hierher und machst Ansagen? Ne? Mhm, mh. Das war so ein Klischee. Und dann klar, das zweite Klischee, war immer ein Traum von mir, Mercedes zu fahren. <lacht> das passte dann wieder so, dieser Kanake, jung, dickes Auto <lacht> und nichts geschafft im <lacht> Leben. Gott sei Dank haben mir diesen Traum die Eltern auch ermöglicht. <lacht> Als sie in die Firma mit eingestiegen haben sie dann erstmal ein Auto geholt. <lacht> und das war dann so damals mein Traumfahrzeug. Und das war dann auch so ein Klischee, was ich voll erfüllt habe, weiß. Okay,
0: okay. Und dann
1: klar, hast du dann besonders Geld für Uhren, Urlaub und sonstiges ausgegeben. Weil die Leute sind immer das Schöne im Vordergrund. Mhm. Hey, der fliegt fünfmal im Jahr in Urlaub, der hat sich ein Auto geholt. Logisch. Der hat das gemacht und das gemacht und jenes gemacht. Aber die Arbeit, was da dahinter steckt, ja. das ja. sieht keiner keiner. Ja. Du hast ja auch
0: einen <lacht> jetzt äh, für, für Parfüm, gell? Parfüm,
1: das ist krank, ja. <lacht> jetzt
0: erzähl mal, das ist krank durch echt viele, gell?
1: Das hat eigentlich angefangen. Ich habe immer Job Om, war so mein... Absolutes Lieblingsparfüm. Ja. Und dann habe ich mir das dann irgendwann mal geholt und dann ja. mit den ganzen Reisen, Duty Freeze, Black Fridays, Sale, 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 habe ich dann angefangen, hey, das ist super Parfüm, das ist schönes Parfüm, das ist Parfüm, habe angefangen immer zu kaufen und klar, irgendwann haben sich die Zeiten geändert, du warst dann nicht mehr der Schüler, wo kein Geld mehr in der Tasche hat, du hast für dein Geld gearbeitet und konntest dementsprechend noch was leisten. Mhm. Und dann hast du dann schon ein bisschen so in diese exklusive. Mhm. Äh, Schiene bis da reinkommen in die Parfüms und dann haben die echt Sachen gefallen und dann echt so eine Kollektion aufgebaut über die Jahre hinweg. Geil. Ja, Mittlerweile sind es über 50 Flaschen Parfüms, wo wir uns im Schlafzimmer rumstellen. Ne? 50 Flaschen? Richtig, ja. Boah. Damals immer so ein bisschen Streitigkeit halt mit der Frau, Platzproblemmäßig, <lacht> ne? Ja. Die schiebt es dann immer auf meine Seite, aber ich muss ein paar Sachen auch bei ihr abstellen, weil es sonst bei mir <lacht> nicht mehr passt. Ne? <lacht> ah, okay. Und es ist echt ein ja, also, Hobby Minuten? würde ich jetzt nicht sagen, ich sammle dir ja nicht, sondern mir gefällt es und ich kaufe ja, ja. es und benutze sie ja. dann auch tagtäglich. Immer also du benutzt sie dann aber auch? Also, jetzt klar, nicht klar, so wie ne? ich sammle die als. Nein, nein, Aha. nein, gar nicht. Also, ich benutze sie dann auch. Klar, ja. ich kann nicht alle irgendwie irgendwann mal fertig. Irgendwann wird es zu viel. Ja. Aber ich habe echt mal dass ich Parfüm, wo ich dann tagtäglich wechsle. Weil ne? irgendwann erkenne dich deine Frau ja nicht mehr, wenn du immer anders riechst. Im Moment, ja, sowieso schwierig. Sie kann gar nichts mehr riechen, was das angeht. Ah. Da ist. Okay, ja, ja gut. Klar. Egal, welche Parfüm ich drauf mache, nein, will sie nicht.
0: Ne? Ja, okay. Ja, ich verstehe. Okay. <lacht> ähm, wenn es eine Sache gäbe, Anil, was du in deinem Leben nur noch machen könntest, oder erleben kannst, ja? wenn du mal sagt okay, das ist eine Sache, die kannst du noch erleben und dann ist halt leider Gottes Feierabend, was wäre das?
1: Eine Sache erleben, ich wäre gern Opa. Oh, ja. Weil ich sehe das selber bei meinem Vater, der geht da total auf mhm. und dieses Gefühl, also sagt meine Mama auch zum Beispiel, hey, so ein ganz einfaches Beispiel, mein Vater hat bei mir nie die Windel gewechselt. <lacht> Konnte er nicht, wollte er nicht, wie auch immer. ne? Ja. Und bei meiner Tochter hat er das gemacht. So, weißt? Er hat die Motivation gehabt, vielleicht auch die Zeit und die Lust dazu hat er gemacht. Weißt? Und du siehst dann richtig, wie es aufgeht. dann sagt auch selber, hey Kinder sind was Schönes. Ja. Enkel noch schöner. ne? Ja, ja, klar. Und das ja. ist hoffentlich eines Tages mal, wenn es mal soweit ist, ein glücklicher Opa zu sein. Cool. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ansonsten wird mich nichts reizen. Nein. Ich glaube, du wärst ein sehr cooler Opa. Ich hoffe es doch. Ja? Auf, jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Das viel Quatsch machen. Geil. Lachen und Spaß haben einfach, alles. Das wirst du auch. Bist du jetzt schon. Hm, alles andere. Cooler Typ. Ja. <lacht> Dankeschön. Kann ich nur zurückgeben.
0: Oh, danke, danke. <lacht> ja, ich habe ja letztes Mal schon angefangen mit Dalena und ich würde es auch gerne mit dir machen, nämlich Entweder-Oder. Jawohl. Und du weißt ja bei Entweder-Oder, es gibt nur eine Möglichkeit, ja, ja. Ähm, ja. Vielleicht können wir über gewisse Ausnahmen diskutieren, je nachdem, was du mir jetzt anbietest. Schau mal, was du vorbereitet
1: okay, hast. Ne? Ja, ich
0: habe natürlich mich auch ein paar Klischees bedient. Du kennst mich ja, ja. Also ohne das geht's nicht. Voll drauf. Ähm, ja. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch und was dir dazu einfällt, ähm, darfst du auch gerne einfach dann kundtun hier. Also, ne? also, hau rein, mein Lieber. Okay. Also Arnie, entweder oder beginnt für dich und zwar mit Döner oder Falafel. Döner, ganz klar. Döner, okay. Dann mit alles oder ohne Zwiebeln? Mit alles. <lacht> mit alles, okay. <lacht> mit scharf oder ohne? Mit scharf. Mit Sch echt? Mit scharf. Viel dann?
1: Ja gut, je nachdem. Scharf heißt ja nicht gleich scharf. Je nachdem, wo du jetzt essen gehst, einer sagt, ich habe scharfes Pulver, mach da ein bisschen drauf, du schmeckst gar nichts, ne? Ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch mal einen Berlin-Fall gehabt, da war mal mit der Familie auch Essen. Mhm. Ja, so willst du scharf, ich so, ja, mach drauf, volle Kanne, ne? Und
0: ich konnte den Döner danach nicht essen, ne? War komplett scharf, ja, war weiß. Da tue ich mich immer schwer, weil ich esse das auch gern. Also wenn die mich fragen, mit scharf, dann sage ich immer ja. Ne? Und dann sage ich immer ein bisschen, weil ich habe echt Angst, dass ich halt hinterher den Döner dann nicht mehr essen ne,
1: ne, Das ist mir echt einmal passiert ne. und dieser scharfe Pull war dann so scharf, ich konnte es nicht mehr essen. Ne? Mhm. Bist du so der
0: Döner oder der Jufka, Mensch? Döner. Döner?
1: Ja, obwohl, ich habe auch eine Phase gehabt, wo der Jufka dann im Vordergrund ist, aber mittlerweile wieder
0: Döner in deinen Händen sieht die aber auch aus wie eine Eiswaffel, ja, weißt du? Ja gut, schon kann man ja zwei essen, ne? <lacht> Ich tue mich echt immer schwer, weil ich habe dann echt so ein bisschen Mundsperre mit dem Ding. Also wie isst man einen Döner? Es Dönern? ist eine dann, Strategie
1: dahinter, du musst schön zusammendrücken und deinen Mund so weit wie möglich aufbekommen und dann am besten vom Rand nach innen so, also so mache ich es meistens, ne? Komm rein Na? nach innen.
0: Ah, ja, okay, aber dann läuft es doch irgendwann rechts und links raus, oder? Äh,
1: irgendwann passiert das sowieso. Egal ob <lacht> ja, beim Jüftrobauer oder beim Irgendwann ja. spritzt ja die Soße
0: runter, Fleisch, Salat ja, ja, runter. Das ja. kannst du fast nicht vermeiden. Wobei ich hatte mal eine türkische Kommilitone, die mit mir studiert hat und ich äh, ich bin so der Jufka Mensch ja okay. also liegt halt dran weil ich krieg da echt Mundsperre mit dem Döner und dann habt die mir irgendwann mal den Trick erklärt wenn du den Jufka isst dann sollst du während reinweisen quasi leicht ansaugen also hört hörst <lacht> also ihr so Also wirklich so Jufka hä? Ja. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, ja. Also man soll da wirklich reinmeißen und dem Moment die Soße schon entgegenziehen und dann hat man das nicht, dass es hinten her unten Klar, so, aber dann ist wieder es eine ist, Strategie, boah, wo es du verfolgst. Das könnte jetzt ne? auch ein komischer Titel für einen Film sein. Aber <lacht> <lacht> ja. FSK 18. Jetzt, ne? würde ich es beschreiben, finde ich es komisch. Aber ja, ja aber es das, das hat wirklich funktioniert. Seitdem ja, aber, aber je
1: nachdem, wo du den Jufka isst zum Beispiel, ich kenne auch eine Dönerbude, da kriegst du auch den Jufka nicht in den Mund. Weißt? Aber <lacht> da einfach
0: so echt, wo gibt die? die ich mache jetzt
1: mal Werbung für meinen Kollegen Sinan ja. in Grafenhausen, Taxi ja. Kebab cool. und der haut
0: ja echt ein Jufka rein, das ist dann einfach, bam. Echt? Der Gerät. Der Gerät, <lacht> ja. Ich bin ja so ein, ich weiß nicht, ist das dann schon wieder Sünde, wenn ich meinen Jufka esse, mag ich das zum Beispiel auch manchmal mit Pommes drin oder so.
1: Ja gut, ne, da kannst du ja variieren. Das ist ja, keine ja. Sünde, ne. Ja, ja. Manche machen da auch das Weißkäse, Schafskäse ja, mit auch drin. Finde ich auch geil. Manche machen da Pommes rein. Ja, ja. Kannst ja machen, wie du willst, weißt du? Ja. Einzige, was ich mich halt immer schwer tue, auch immer witzig finde, wenn da Leute in den Dönerladen reinkommen <lacht> und einen vegetarischen Döner bestellen. Ah, ja. Klar, die essen kein Fleisch, ich verstehe ja, das, ja, alles ja. gut, aber es ist immer trotzdem so ein Moment, wo du mal schmunzeln musst, so, ey, was hast du denn hier verloren? Ja, okay. Ich gehe als Vegetarier ja. auch nicht ins Steakhouse, weißt Ja, ja. So krass gesagt. Aber klar, muss jeder für sich so... ein bisschen Gemüse im Brot, kann ich auch daheim machen, aber ja, passt. Die Salat. -Tasche. Wenn die Leute glücklich sind, ja. alles gut. Stimmt, vegetarisch. Bevor wir jetzt hier so einen Shitstorm von den Vegetariern nein, und nein, Veganern nein, nein. bekommen. Alles weißt? gut. Ich
0: habe auch meine vegetarische Ente zum Beispiel gegessen, finde ich mega lecker. Also, okay. also ich bin echt, also super, kann ich nur empfehlen. Okay, dann aber, Döner hast du gesagt, Döner oder Pizza? Döner. Okay, auf jeden Fall, okay. Döner Pizza geht natürlich auch, aber <lacht> Döner. Okay, okay. Wenn du die Wahl hast, Meer oder Berge?
1: Meer, Meer. definitiv. Ja. Sonnenstrand, Meer. Mhm. Ja gut.
0: Was du Berge? <lacht> <lacht> Wandern ist nicht meins. Ja, passt. Meer. Okay, und mehr, okay. Ähm, Netflix oder Film? Netflix mittlerweile.
1: Ja. Früher waren es echt die Actionfilme. Mhm. Du kennst ja unsere Jugend, aufgewachsen mit Arnold Schwarzenegger. Ja. Ja. Terminator, ja, ja. Jean-Claude Van Damme ja. oder so, diese Expendables-Reihe, wo dann alle Superhelden in unserer Kinder zusammen waren. Mhm. Weiß. Aber ich finde, es ist immer mehr so ein bisschen ausgestorben. Mittlerweile echt auf entspannt. Netflix und Chill. Bisschen was gucken. Es gibt auch teilweise interessante Dokumentationen untergrund. Und und. Ja. Also, ich würde echt auf Netflix mittlerweile tippen. Ne? Cool. Barfuß oder Socken? Socken. <lacht> <lacht> Socken. Socken. Okay. Socken. Das wäre jetzt auch ein Fetisch gewesen. Ist das ein Fetisch bei dir? Ich nee. Jetzt im Sommer nicht, aber im Winter, ich schlafe mit Socken im Bett. Ja, okay. Meine Frau lacht sich immer kaputt darüber, aber ich schlafe okay, mit
0: warum Socken im ich Bett. Doch so ja, sie zieht sie dem immer aus, weiß nicht. Naja, solange du sie bei anderen Sachen ausziehst, ist dann ähm, auch gar nicht verwerflich. Ja, alles gut. Okay, morgen oder abend? Was Abendtyp? Abendtyp? Abend, abend. Da ja, blühst ja. du auf, abends.
1: Dieser klassische Morgenmuffel teilweise auch, klar, aber ja, ja. abends. Okay. Da geht mir.
0: <lacht> Was wäre dir lieber, unsichtbar sein oder Gedanken lesen können? Unsichtbar sein. Echt?
1: Okay. Dann würde ich so viel
0: Scheißdreck machen, das wäre <lacht> nicht gut eigentlich. Ne? <lacht> Würdest du dann so Sachen anstellen, wo du sagst, okay, würde ich mich sonst nie trauen? Klar. Ja, da kommt der Gangster hier raus. Ja, da laufst du schon mal nachts ins Schlafzimmer und guckst, was die anderen so treiben. Nein, Spaß! Ami. <lacht> ah, ei, 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 okay, okay, okay. Aber wohl ja,
1: unsichtbar ist auch, hier sehen die anderen mich dann nicht, ne? Aber ich kann auch wieder sichtbar werden. Ja, das entscheidest du, ja. Ja, wenn ich unsichtbar bin niemand sieht, mich, dann werde ich dann lieber Gedanken lesen. ja, okay. Wenn ich dann switchen kann, dann unsichtbar. Okay. Ne, zum Beispiel, du schleichst dich ins Kino ein, an der Kasse bist du unsichtbar, laufst rein, hockst dich hin, weißt du, hast keinen Eintritt gezahlt, zum Beispiel. Ne, ist okay, du? Ja, okay, okay, geil, ja,
0: cool.
1: Einfaches Beispiel jetzt.
0: Okay, dann gehen wir nochmal Schokolade oder Chips? Chips, tatsächlich,
1: ja. Bist ja. du auch ja der Salzige? Der Salzige, würde ich sagen. Klar, ja. Schokolade geht auch manchmal, aber Chips, Flips,
0: so die Richtung. Ja, ja. Okay. Doch eher. Reisen oder Balkonien oder Garten? Reisen, Reisen. definitiv. Es mhm. gibt so ein Ziel, wo du sagst, da will ich mal noch hin?
1: Ist tatsächlich Amerika. Ja. Amerika. Also ja, bislang war immer Dubai so mein Favorite. das haben wir dann tatsächlich schon gemacht. Da cool. waren wir in den Flitterwochen. Cool. Mega, also würde ich auch jedem empfehlen, Dubai. Ja, krass, 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 ja, ja. was die aus der Wüste da gemacht haben. Ja, ja. Aber jetzt so der nächste Step wäre echt Amerika. So, mich machst du ein bisschen. Las Vegas würde mich sehr interessieren, oh, ja. reizen, ja, weißt ja, du, ja. mal dieses Feeling. Aller ja. Hangover, weißt du? Ja. Und dann klar New York. Es ja, sind viele schöne Ecken, wo ja. man Amerika mal besuchen könnte,
0: weißt du? Will ich auch noch nicht. So eine Rundreise, ja. so
1: zwei, drei Wochen mal ein bisschen alles angucken, so das Feeling, weißt du? Ja, genau. Das wäre schon nice, ja. Cool. <lacht>
0: Horror oder Comedy? Comedy. Ja. Comedy. Du lachst gern. Ja, sehr gern sogar, ja. ja geil okay realist oder träume
1: realist ja du siehst die Sachen doch ich denke klar Träume ist manchmal auch schön du kennst du vielleicht diese vorstellung oh, wenn wir jetzt im lotto gewinnen würden absolut was würden wir alles kaufen absolut. hat jeder bestimmt schon mal gemacht ja aber irgendwann holt ich dann doch die realität an und der wecker klingelt doch um sechs und du musst doch wieder zur <lacht> arbeit gehen ja realist okay okay ähm,
0: charakter oder aussehen Boah,
1: charakter Aussehen ist vergänglich. Oh, okay. Also jetzt in Bezug ja, ja. auf die Frau, meine ich, weiß.
0: Ah ja, okay. Ja, ja kann ja auch generell zwischenmenschlich, weißt du? Ja, ja. also na, Charakter ist mir da doch wichtiger. Ja. ja, Telefonieren oder schreiben? Telefonieren.
1: Ja, du bist auch der sprachnachrichten King. Sprachnachrichten. Du hast ja letztes Mal auch gesagt, ja. Podcast wurde ja. wegen dir erfunden, ja. weißt du? Also ähnlich ist bei mir auch. Ja. Es fällt einem einfach und klar, du bist die meiste Zeit, also bei mir zumindest im Auto unterwegs. Ja, ja. Und das ist scheiße, du kannst nicht anfangen zu tippen. Und dann geschwindet man eine Sprachnachricht oder hier eine Sprachnachricht oder während dem Einkaufen mal geschwind eine Sprachnachricht. Mega. Also ich geile so Funktion. Geil.
0: Es gibt, wenn man dich erreichen will, am besten Sprachnachricht. Das ist gemerkt. so. Das geht so. am schnellsten. Ja.
1: Teilweise auch so witzig, da ergibt sich dann was und lacht dann in der Sprachnachricht <lacht> selber, über deinen eigenen Witz kaputt. Ja. <lacht> so richtig verrückt eigentlich, aber
0: Sprachnachricht auf jeden Fall. habe ich mehrere von dir, wo du mir ins Ohr lachst. <lacht> 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 ja, das sind so ein paar im Umlauf. Ja. Okay, Freiheit oder Sicherheit?
1: Boah. Sicherheit. Nein, Freiheit. Sonst wäre man ja nicht selbstständig, wenn die Sicherheit gesagt hätte. Freiheit. Klar, die Freiheit tut doch was. Freiheit. Ja, okay. Ich korrigiere.
0: Freiheit. Alles gut. <lacht> links oder rechts im Bett schlafen?
1: Ich schlafe links im Bett. Links? Links ist meine Position. Immer? oder? Nein, das ist total witzig, weil links von unserem Bett ist Balkon, Terrasse Okay. und Frau hat zu mir gesagt, du musst dort liegen. Wenn nachts einer reinkommt, dann bist du das erste Opfer. <lacht> So war
0: damals ihre Aussage. Jetzt hat wir immer wieder bei der Klippe. Ja, genau so.
1: Der hat dann erstmal mit dir zu kämpfen. Ich kann schön abzischen. So war man die Ding.
0: Passt. Das heißt aber, wenn du jetzt im Hotel zum Beispiel bist mit deiner Frau, auch immer links? Oder? Je nachdem.
1: Ja. Meistens liegt dann zur Tür hinzu. Das, das ist gut. unterschiedlich. Halt aber jetzt bei zuerst. uns im ja. Bett
0: im Moment linke Seite. Ja. Okay. Ja, ja.
1: Aber im Hotel meistens äh, unterschiedlich. Ja, ja. okay. Weil es gibt ja Leute, die sagen, ich kann immer nur da, wo das Fenster ist zum Beispiel hinliegen. Klar, der eine sagt halt, klar, ich will die Wand an meinem haben, auch ein Thema Sicherheit, ja, ja. weiß. Aber Unterschied meistens bei der Tür, manchmal Fenster, wie braucht das gerade so will. Bei Frau geht um
0: die Sicherheit und, <lacht> und nimmt halt auch Opfer in Kauf dann. Ja. Klar, <lacht> klar. Okay, dann, wie ist es bei dir, kochen oder bekocht werden? Bekocht
1: werden, definitiv. Ja. Klar, es macht auch Spaß, selber ein bisschen zu schnibbeln zu kochen, aber es gibt nichts Schöneres, du wirst zu Tisch gerufen das Essen steht auf dem Tisch,
0: mhm. du musst nur noch reinhauen. Oh mein Gott.
1: <lacht>
0: okay, Pizza oder Pasta? Pasta. Okay. Und gibt da so eine
1: Lieblingspasta? Äh, Frutti di Mare. Ja. So schön mit Granelen, Meeresfrüchten. Ja, 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 Knoblauch. So. Da hasch mich immer. Geil. Oder mit Lachs teilweise auch. Habe ich jetzt die letzten
0: Zeit auch viel gegessen. Ja. So mit Lachs was. Cool. Jetzt ich also, da rum. hast mich total. Dann ja. Können wir gleich essen gehen. <lacht> okay, wenn du sagst Pasta, also Nudeln dann oder Reis? Nudeln, eher Nudeln Geschichte. auf jeden Klar, Fall. Klar, Reis auch gern, aber eher Nudeln
1: die Geschichte, ne? Okay. Spaghetti und mhm. alles was da so noch gibt. Weiß. Und bist du so traditionell oder exotisch? Äh, beides eigentlich. Das ist jetzt schwierig, kann ich mir gar nicht entscheiden. Klar traditionell auch, aber auch andere Sachen probieren. <lacht> Ich bin jetzt nicht so, oh, das esse ich jetzt nicht, das kenne ich nicht, sondern auch mal andere Sachen probieren. Mhm. Also würde ich mich
0: in der Mitte platzieren, so von beiden. Okay, und gibt, wenn jetzt, wenn ihr jetzt kocht, gibt es eher was türkisch-traditionelles oder gibt es auch deutsche Küche? Oder? Tatsächlich beides. Also wir picken mhm. uns immer die leckeren Sachen dann raus,
1: weißt du? Mhm. Klar, für meine Frau war das damals auch eine Umstellung. Sie ist zu uns gekommen, oh, ein bisschen anderes Essen wie zu Hause, ne? Mhm. Aber hat sich auch angepasst, klar. Die Sachen, wo es jetzt nicht mag, mhm. immer schön auf die Seite gemacht, aber angepasst und sagt dann auch, hey, geil, zum Beispiel Tortellinis. Ja. Kennst du die Tortellini, Bei uns heißt das Mante. Ja. Absolute Lieblingsessen bei meiner Frau. Das ist, können sie jeden Tag essen. Mhm. Gibt es bei den Großen nicht. Die mhm. Tortellinis, wie sie sie kennt, ist sie jetzt zum Beispiel nicht so gerne. Alles klar. Ach, krass, ja. Ab und zu wäre ja. es okay, aber Mante können sie jeden Tag essen. Ja, ja. Okay, spannend. Superman oder Batman? Batman. Echt? Irgendwie cooler, ich weiß nicht. Klar, Superman kann fliegen. Aber Batman war immer der Coole
0: mit seinem schönen Flitzer da. Ja, ja das ist ja hier. Ja, 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 ja. Du hast ja auch so ein Batmobil. <lacht> Sehr geil. Okay, und so allerletzt, Anil, duschen oder baden? Duschen. Du bist der Duscher?
1: Duschen, ja. Klar, ja. ab und zu
0: ist es auch mal nicht schlecht, den Vollbad zu nehmen, aber duschen, meine Leidenschaft. Ich habe mir irgendwie dich immer vorgestellt in der Badewanne, so mit schön Schaum und dann so die fette Uhr <lacht> und eine Zigarre im Mund und, und meine Badeente im mit. Nein, tatsächlich
1: in der Dusche Da habe ich dann mein Ritual Da habe ich meine JBL-Box, die steht auf der Fensterbank Dann wird erstmal schön Musik angemacht Geil. Und dann am besten halb, dreiviertel Stunde duschen Halb, dreiviertel Stunde? Am liebsten, klar, du machst es nicht immer Da fehlt dir auch meistens die Zeit Aber ich könnte echt eine Stunde in der Dusche stehen Hör da meine Playlist, singt teilweise selber mit Tanz und hops in der Dusche, das ist total verrückt Geil. Aber das macht einem Spaß und dann das ist auch ein super start in den Morgen, weißt du? Morgens aufstehen, duschen, gute Laune, gute Musik. Ja. Badewanne klar, ist auch mal nicht schlecht, aber da lieg ich rum und denkst so, du, hey, wann stehe ich jetzt wieder auf? Was? Ja, mir geht's auch so. Ich langweile mich total. Äh, äh, in der Badewanne. Am ich, Anfang mega schön, warmes Wasser, man ja. kühlt es dann ab ja. und du so
0: denkst, hey komm, das macht gar keinen Spaß, weißt du? Ja, ja. Ja, das stimmt. Ja. Cool. Anil, ah, wir sind schon am Ende unserer Folge. ich finde, eine Stunde schon hey, wir schon wir sind schon über die Stunde, tatsächlich Krach, schon. Das ging, hey, ja. es ist unglaublich. Ich finde es auch am wahnsinnig. Am Anfang
1: habe ich überlegt, was soll ich eine Stunde erzählen,
0: das gell? Ja, ich bin ja letzte Woche, bin ja eskaliert, weil ich habe ja, ich habe ja die Lena, das hat ja nicht gestimmt, die hat mich ja gefragt, wie lange nehmen wir schon auf? Und ich sage, oh, halbe Stunde. Da war schon 50 Minuten. Äh, äh. Aber man, man nimmt es nicht wahr, wirklich nicht. Echt krass, ja, echt krass, echt krass. Ja, ja. Jetzt habe ich gehört, du hast aber noch Notizen dir gemacht.
1: Ja gut, ein, zwei Sachen habe ich schon gebracht. Was mich, äh, letzte Woche ist mir aufgefallen in deinem Podcast, was war, wie hieß die gute Dame? Ja gut, ich hatte die, mehrere. Marte, ich will es richtig sagen, du wolltest ja mal die Barbara Schöneberger. Ja. Feierst gut. du ja, hast ja gesagt, es wäre mal mega ein Podcast mit der, weißt. Ja. Aber jetzt hast du den Ahn bekommen, der ist mindestens genauso viel wert. <lacht> <oder? So. lacht>
0: Geil, auf jeden Fall. Also dich nehme ich jetzt immer. Auch hier. Also, du darfst jederzeit gerne kommen, Anil. Ja, oh, danke schön. Nee, ich finde es einfach cool, weil ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell einen, zwei, einen, zwei, einen zweiten Gast habe oder du bist eigentlich der Erste jetzt, weil letztes Mal war ja ich eigentlich so in der Position, dass ich bei mir selber Gast war. <lacht> und also, ich finde es so cool, dass du so spontan zugesagt hast: danke, dass du nicht Nein sagen kannst. Ja, freut mich. <lacht> weil das hat mich gerettet und ich glaube einfach, wir haben eine coole Folge miteinander produziert. Ich denke doch, ich hoffe es ja. mal,
1: dass die Leute Spaß daran haben, auch ein bisschen was zu lachen haben. Ja. Und dann auch mal ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Voll, wie ja. ist denn der gute, gut aussehende, der sympathische Anil denn auch mal im Privatleben so ein bisschen? Ne? Ja. Wie tickt er so? Ja,
0: Gibt es so eine Sache als Abschluss, den du den Leuten mitgeben willst, die jetzt hier zuhören?
1: Hört immer auf eure Eltern.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, ähm, seid einfach ihr selbst, habt Spaß in eurem Leben und verstellt euch nicht für andere Menschen mhm. und immer positiv bleiben. Cool. Das ist so die Message, was ich so den Leuten auf dem Weg mitgeben würde. Cool. Leben ist zu kurz, genieß es einfach. Ja. Ja. In vollen Zügen, mit coolen Leuten, mit coolen Menschen im Umfeld, mit der Familie und allem drum und dran. Klar, Arbeit ist
0: auch wichtig, aber Arbeit ist nicht alles. Das stimmt,
2: ja.
1: Freizeit ist auch ganz
0: wichtig. Aniel, du bist die sympathischste, sexieste Putzfee, die ich kenne. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst bei Adrian Lädt ein. Und alle, die jetzt hier zuhören, danke, dass ihr dran geblieben seid. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Gast oder Gästin. Schauen wir mal, wer kommt. Ja? Lasst euch überraschen. Danke, Aniel, dass du hier warst und das alles Gute dir.
1: Super, danke schön nochmal für die Einladung und dir weiterhin viel Erfolg. und Hoffentlich hast du bald die Barbara hier sitzen. Ne? Ich hoffe es. Ich drücke dir hab's. die Daumen, mein Lieber. Wenn du eine
0: Barbara findest, egal, schick sie einfach drin.
1: Ich schau mal in der Kontaktliste, ob ich die Barbara finde. Genau, ich kann finden. auch eine andere
0: sein. <lacht> <lacht> also Anil, danke Super. dir. Mach's, Mach's gut. gut. Ciao, ciao. ciao.